0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Teşekkür ederim abi. Çok iyiyim seni
0: sormalı. Ben de iyiyim. Keyfimiz yerinde. Uğraşıyoruz. Ne güzel. Bir duyurun vesaire var mı? Şimdilik bir şeyimiz yok. Devam ediyoruz. O zaman başlayalım evet, haberlerle. Evet. Ee, ne konuşacağımızı şey yapmayalım. Ee, ona tamam. Ara ara. Şöyle yine
1: Covid değerlendirmesinden girelim abi. Hızlıca gündemde neler var neler yok. Bizi
0: neler bekliyor. Yeni aşılarla alakalı
1: gelişmeler de var sanırım. Ee, Bugün
0: dördüncü aşı serbest bırakıldı. 60 yaş üstüne yani neden bırakıldı hani şey diyorlar yurt dışına çıkanlar için gerekli olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum açıkçası o da şeyden dolayı olabilir 60 yaş üstü biliyorsunuz 2 doz Sinovac olmuşlardı 3. doz Biontech olmalarına rağmen belki Avrupalı ülkeler bu Sinovacları ciddiye almıyordur aşıdan saymıyorlardır o yüzden bir doz daha Biontech gerekiyor olabilir normalde hani şimdiye kadar ben başka hiçbir yerde e, dördüncü doz aşıya şey yapıldı diye bir şey görmedim. E, bilimsel hani bir temel kaynağı falan da yok. Sadece dediğim gibi yurt dışına çıkacaklar için e, şu ana kadar hani bütün benim okuduğum makaleler falan 3 e, üç doz. E, üçüncü dozda işte özellikle bir yöntek olursa iyi olur diyorlar, yeterli olur diyorlar. Bakalım hani takip edeceğiz bu, daha bugünün haberi olduğu için belki hani e, yorumlara denk gelmemiş olabiliriz. Ama hani gördüğüm kadarıyla da. Dedim gibi hani yurt dışında bazı Hı -hı. Avrupalı ülkelerin kabul etmemesiyle alakalı olabilir. Yoksa dördüncü dozun ne anlamı var açıkçası hani ben anlayamadım. Evet. Evet, hatta yani hızlı olmasının da tabii anlamı yok. Normalde arayı açtıkça biliyorsun e, bu aşının tepki şeyi de artıyor. Vücutta uyandırdığı bağışıklık tepkisi de artıyor. E, dolayısıyla hemen iki hafta sonra dördüncü dozu olmak işte sadece yurt dışına çıkmakla açıklanabilir gibi geliyor bana. Başka bir açıklaması yok onun dışında eğer hani olmayı düşünüyorsanız da biraz daha araya zaman koyun en azından hani 4 hafta 6 hafta falan koyun zaten 3 doz olduysanız e, korunuyorsunuzdur bari hani araya biraz zaman koyun ki tetiklenme şeyi artsın e, kapasitesi artsın böyle bir tavsiyemiz olabilir benim görebildiğim yorumlar falan da bu şekilde zaten hı hı. onun dışında genel aşılama haritasından ekranı verdim e, %71'i geçtik geçen hafta %67'ydi galiba hatırlamıyorsam her, son, her gün 1 milyonun üzerinde aşılama yapılıyor. Buna tabii bütün dozlar dahil. Ama tek dozlar yani şunu şeye bakarsan Türkiye'nin hani haritasındaki de mavi alanı artıyor. Özellikle Batı illerinden başlayarak. Doğu illeri tabii ki gene geriden takip ediyor. Burada aşı işe yarıyor mu yaramıyor mu tartışması hemen aynı sayfada şöyle biraz aşağı kaydırıyoruz. 31 Temmuz 6 Ağustos arasındaki vakaların 100.000 bin kişi başına düşen vakalar. Aynı bak aşıdaki şu renklere bak. Sol taraftan sağa doğru bir şey var. Burada da aynısı var. Sol tarafta e, gördüğün gibi %80'in üzerinde falan aşılamalara ulaşanlar 100.000'de 50 rakamlarında falanken sağ tarafta doğu illerinde 100.000'de 700, 100.000'de 800, 600 falan gibi rakamlardan bahsediyoruz. Bunun e, birebir uymadığı şeyler de var. Mesela şimdi burada renklendirmeyi çok iyi yapmamışlar. Şimdi şurada mesela Burdur 254 görünüyor. Gene evet yani bir 50 değil bunun 5 katı ama e, aşılanma oranları da mesela 70'lerde 80'lerde bu günümüzün şeysi bu arada e, üstteki harita alttaki biraz geriden geliyor belki onunla alakalı olabilir e, bu aşının tetkini, hani oluşturması biraz zaman alıyor yoksa hani bazı iller buradaki ile birebir uymuyor tam olarak neden uymuyor açıkçası hani ben bir açıklama bulamadım benzer şekilde gene Karadeniz illeri e, mesela artın %76 aşılanmışken e, 290'larda ama Batı illeri, yani demek ki aşının yanında bu Batı illeri e, mesafeye falan da daha iyi dikkat ediyorlar diyebiliriz. Hani böyle bir akıl yürütebilirim. Onun dışında e, açıkçası hani başka bir şey aklıma gelmiyor şu anda. Evet, evet. e, yoksa hani aşılanma oranları aşağı yukarı aynı olduktan sonra bu hastalığın yayılma oranlarının da aşağı yukarı tutması lazım. Hani 50-57 olur, 68 zor. Bunlar birbirine benzer ama 250 olunca 5 katı fazlası. Orada başka etmenler de devreye giriyor demek ki. Ee, hani belki aşıların çeşidi mi farklıydı yoksa dediğim gibi insanların kaynaşması iç içiçe olması mı farklı? Ee, bunlar hani belki keşke ya, o, evet, açıklar, oralarda biraz daha
1: küçük yaşama e, daha fazla hani o açıdan da olmuş olabilir. Olabilir Esin, yani mi? hani maske
0: evet. falan da takılmıyorsa. Hı -hı. Gerçi hani tatil yerlerinde de maskenin takılmadığı falan hep söylüyorlar tatilden dönen arkadaşlar. Ee, ama tabii hani açık havada falan olabilir belki. Ee, açık havada çünkü pek bir anlamı yok hakikaten. Taklana. Ama
1: tatilde Türkiye'nin her yerinden insan geliyor yani sonuçta şimdi o açıdan da bakmakla. Yani. Evet da bir yandan tatilci, da o var. Tatil yani, oranın e, orada yaşayan halk değil sonuçta. Yerlisi ya. değil doğru evet. söylüyorsun. O açıdan da bakmak lazım. Ya da işte
0: oraya. dediğim gibi hani zamanlama farklılığı olduğu için belki gene doğudan başlayıp batıya doğru zamanla hani buradaki illerde aynı seviyelere inecek diyebiliriz. Ee, vaka sayıları artıyor bu arada yani hem vaka sayıları artıyor hem ölü sayısı artıyor. Bugün 160 Geçmişiz gene hızlı bir şekilde artıyor bakalım yani az önce kuliste konuşurken hani sormuşlardı tekrar bir kapanma olur mu diye yani olmaz diye düşünüyorum ben ekonomi artık rayına girsin diye bekliyor herkes ama kontrolden çıkarsa gene işte mevsimsel etkinin de üstüne binmesiyle ister istemez olur hani istemeye istemeye bir kapanmaya gidilebilir geçen sene yazı rahat geçirmiştik bu sene yazı pek rahat geçiremedik bu delta varyantı bütün planları bozdu delta çıkmasaydı eğer şu an aşılarla falan baya baya biz bunun önüne geçmiş olurduk Amerika'dan falan da alınan istatistikler var keşke o linki unutmasaydım dün gördüm hı hı. Böyle eyaletlerin şeylere göre vaka sayılarını tarihe göre vermişler böyle hareketli bir grafikte. Böyle gitgide düşüyor öyle tepelerdeyken böyle eyaletler düşüyor düşüyor düşüyor. Aşılanma oranlarını da gösteriyor aynı anda. Sonra tarih ilerledikçe tekrar tekrar yükselmeye başlıyor. Yani aşılanma oranları arttığı halde delta varyantı şey sayısını vaka sayısını tekrar arttırıyor. Her ne kadar hani biz önceki programlarda da söyledik. iki doz bir falan baya baya koruyor olsa da delta varyantına karşı. Bu arada şey değil tabi. Hani hastalan, hastalanıyor olmanız Ölüyorsunuz anlamına gelmiyor. Çok çok daha hafif rahat atlatabiliyorsunuz. Ee, o bağlamda hani buradan bir kez daha uyaralım. Herkes aşısını olsun. Ha, henüz olmamış olanlar varsa. Dördüncü doz aşıyı olmayı düşünenler de biraz araya zaman koyarsa bence daha iyi olur. Evet. Onu söyleyip geçmiş olalım.
1: Ee, şeyi de söyleyeyim bu arada. bu e, Covid geçirenler için 3 e, ay olan aşılanma süreci 1 aya indi. Yani ona da e, yani. O 3 aylık sürenin içinde olanlar varsa onlar da tekrardan kontrol etsinler e, aşı olma hakları gelmiştir onlara da büyük ihtimalle. E, bence o açıdan güzel bir gelişme. Yani benim işte hanım atlatmıştı Covid. Bekliyorduk e, ayının da 3 ayının. Şimdi aşı çıktı ona. En kısa sürede gene ona da randevu alıp yaptıracağız. E, işte.
0: Randevu alıp yaptırmak Aynen
1: lazım. aynen öyle. Hani o da çok şey yapıyor. Yani i̇nsan tedirgin oluyor. Yani atlattık ama sonuçta hani <gülüyor> bir aşı olsak da fena olmaz modundaydı o da. Ona da işte çıkmış oldu bu sayede. Bakalım şey yapılacak. Bu arada semptom göstermeyen COVID-19 vakaları tahmin edilen daha yüksek e, olabilirmiş abi.
0: Evet bununla ilgili bir haber gördüm bugün. Hı -hı. Hani onu da konuşalım. Şimdi semptom göstermeyen vakaların ne kadar olduğunu bulmak çok zor. Çünkü adı üstünde semptom göstermiyor adam teste gitmiyor yani. O yüzden bunun tahminler söyleniyordu. O tahminler de çok geniş aralıkta %4 ile %80 arasında uçan şeyler vardı. Tahminler vardı. Onlar da tahmin dediğimiz bilimsel araştırma ama daha küçük denek gruplarıyla ile falan yapılmış şeyler. Şimdi bayağı ayrıntılı bir araştırma yapılmış ve hani kısaca hemen sonucu söyleyeyim. %35 oranında hastalığa yakalanların %35'i tamamen semptomsuz geçiyorlar. Hani boğazı falan vesaire ağrımıyor. işte ateş vesaire onlar zaten olmuyor. Ne bileyim işte tat kaybı vesaire onlar hiç olmuyor. Dolayısıyla asemptomatik dediğimiz ve hastalığın yayılmasında aslında en kritik olanlar 3'te 1 bir, hani biraz doğruluk doğruluk payı vesaire falan da olsun biraz e, e, güven payı koysak en azından %25 diyorlar. Hani 4, 4 kişiden biri hastalığa yakalanan farkına varmıyor ve bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Zaten bu yüzden bir türlü şey yapamıyoruz. Bu bu yüzden genel önlemler alınmak zorunda kalıyor. Yani herkese eve hapsedersek bu semptomsuz olanları vesaireyi de bir şekilde yayılmasını engelleriz diye düşünüyor uzmanlar. Bu sefer de ama tabii ekonomik kötü etkileniyor. O da bir çözüm değil. son yapılan araştırmaya göre dediğim gibi %35 civarında ikiye bölmüşler bir grubu. hiç şey göstermeyenleri aldıkları zaman %35.1 Uzun dönemli sonradan işte başka tekrar baktıklarında da %36.9 görmüşler. Yani ikisi birbirine çok yakın. Dediğim gibi hani doğrulama falan gibi bir pay da koysan, güvenlik payı da koysan %25'e en aşağı oraya kadar iner diyorlar. Hani %4 falan gibi bir rakam değil. Ee, belki pek çoğumuz e, atlattık. E, farkında değiliz. E, yakalanıp geçirdik. E, bazıları çok ağır geçiriyor. O biraz işte o vücudundaki reseptörlerin yapısıyla alakalı bir şey biraz şanssız doğduysan eğer, genetik olarak buna yatkınsan, o hastalık sende bayağı kötü sonuçlara neden olurken bazıları gördüğün gibi hiç fark etmeden geçi geçirip şey yapabiliyor. En son da araştırmalarda dediğim gibi %35 olduğu söyleniyor şu anda. Aynen. Devils demiş ki
1: ben pozitif çıktı aldım hiçbir şey hissetmedim. Yani bazen de evet, öyle oluyor hani.
0: Ya şöyle bunu anlamanın halde. tek yolu şimdi şöyle ee, semptomatik olmayanları bulmak demek şöyle zorluk. Mesela adamı ölçüyorsun. Hiç göstermiyor olabilir, ölçülmeyebilir. Bir. Evet, rastgele halktan gittin bir. ölçtün diyelim. Hani bunları yakalamak için. Adam o an göstermiyor olabilir. Bir gün sonra gösteriyor olabilir. Bu sefer semptomatik olmayanlara dahil edemiyorsun. Adam semptom gösteriyor. Yani bunu ölçmek o yüzden çok zor. zor. Ee, böyle uzun vadeli tekrar. Bir de şey de var. Long Covid dediğimiz hani geçmiş bölümlerde de konuştuk. Bunun çok uzun vadede etkisini gösterenler de var. Bir de öyle bir grup da çıktı şimdi. Ee, hemen göstermiyor ama uzun vadede bazı etkileri görülebiliyor falan. Dolayısıyla çok zor bunu ölçmek. Ama hani bu son ölçme şeyi denemesinde %35 olabileceğini saptamışlar. Hani buraya not düşmüş olalım. İleride başka araştırma sonuçları çıkarsa onları da konuşuruz.
1: Aynen. Mahmut demiş antikor testiyle belli olur ama onu işte herkese yapmak herhalde ciddi maliyetli. Maliyetli herhalde evet. evet. O, yüzden yani o yüzden tercih etmiyorlar. Tercih edilmiyor olabilir. Neyse şimdi bu haftalık da COVID haberlerimiz bu kadardı. Umuyoruz ki gelecek hafta daha iyi haberlerle daha güzel gelişmelerle burada oluruz ama bilemiyoruz. Gidişat şu an öyle göstermiyor. Evet, ama ömürümüz bu yönde. Bu bölümü bitiriyoruz. Şimdi uzay haberlerimize geçiyoruz. Herkes kemerlerini sıkıca bağlasın. Ee, çıkacağız uzaya ama sanki çıkamadık gibi de şimdi Boeing geçen hafta Starliner'da bir valftan dolayı e, uçuşunu ertelemişti e, yaşanan sorunu düzeltmek için birkaç aya
0: daha ihtiyacı olduğunu duyurmuş bir valf değil 13 valf <gülüyor> bir şey yani birkaç valf işte. <gülüyor> <valve yani> küçük <gülüyor> ee, şimdi valf deyip geçme bu şeyler e, rokete motorlara yakıt ve işte yanıcı ve yakıcı gazı sağlayan boruların açılıp kapanmasını sağlayan küçük şeyler bunlardan 24'er tane varmış e, bu 24 tane de oxidizer dediğimiz işte yakıcı malzemeyi sağlayan valfin e, 13 tanesi açık olması gerekirken kapalı, kapalı olmuş ve bir türlü e, uzaktan kontrol edemediler dolayısıyla yani fırlatmaya 3,5 saat kala falan durdurmuşlardı süreci e, sonra anlamaya çalıştılar falan işte en son rampadan indirdiler geçen hafta da konuşmuştuk eğer hani hemen fırlatamazlarsa araya başka görevler girecek bir ay iki ay ertelemek zorunda kalacaklar demiştik ne yazık ki kolay bir çözüm üretemediler ve hani çok üzgünüz ekip şey yapmak istiyordu hani fırlatma yapmak istiyordu ama büyüklük bizde kaldı bir iki ay daha dururuz sağlam oluruz onu güzel böyle beceremediğim bir şeyi yedirmenin güzel yöntemlerinde aynen süslemişler ee, zor olanı yaptık hani yetişkinlerin yapacağı şeyi yaptık diyor şeyin sözcüsü evet. ee, NASA'nın e, uzay operasyonundan sorumlu yöneticisi diyelim. Ee, yetişkinlerin alacağı kararı aldık ve hani sağlam olsun diye bir iki ay sonra erteledik diyorlar. Dedim gibi bu ertelenmenin sebebi belki şimdi çözecek adamlar iki gün sonra çözecek ama beklemek zorundalar çünkü işte bir aynı fırlatma rampasından fırlatılacak bir SpaceX'in e, kargo taşıyacak görevi var. Sonra NASA'nın çok sınırlı bir fırlatma penceresi olan başka bir görevi var. O arada fırlattı fırlattı yoksa bir sene sonra'yı beklemeleri gerekiyormuş. Ondan sonra takasıma falan kalıyor. O arada Boeing başka şeyleri de varsa onları çözecektir. Ben şeye şaşırıyorum. Yani bu bu kadar ertelenip ertelenip ertelenip duruyor. İlk başta bunu sen Bu biliyorsun çünkü bir kere fırlatıldı yörüngeye çıktı da hatta ama ISS varamadı. Evet. Zamanlama hatası olmuş. Evet. Ondan sonra ayrıntılı incelediler. Ya onu nasıl becerdiniz? Niye fırlattınız o zaman? Yani orada bu kadar sorun vardı. Bunlar tespit edildi. Çünkü aylar, ya yani yıl geçti. Geçen sene Mart ayında mı neydi? Evet. Boeing Starliner'in ilk denemesi. Bir buçuk yıl geçti. Yani bu bir buçuk yılda sen bunu kapatamıyorsan o ilk fırlatmaya nasıl izin verdin? Yani hakikaten çok ciddi bir ya soru abi, işareti. çok
1: soru işaretleri var evet bu konuyla alakalı. Ya işte burada da bence yaptıklar şey yani zaten hani fırlatamayacaksın belli bir şey işte erteledik yok biz, büyüklük bizde kalsın. Yani, yani eğer
0: yağdır şey çünkü şey diyorlar e, bu e, nemden dolayı hani tahminleri de o şeyler sıkışmış e, o valfler hareket etmeyecek şekilde. Çünkü nemden nemle bu oxidizer denilen malzeme bir şekilde birleşip e, asidik bir ortam yaratıyor ve o şeyi e, çürütüyor valflerin yüzeyi. Çünkü hani hareketli bir parça olması lazım orayı okside edip e, kenetlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla hareket edemez hale getiriyor. O 14 taneden 9'unu sonradan hareket ettirebildiler ama geri kalanlarını çözemedikleri için e, uçuşu iptal etmek zorunda kaldılar. E, şimdi orayı hani bir şekilde nem sızmayacak hale getirecekler. Çünkü bunu tam e, şeye çıkardıklarında ciddi bir yağmur fırtınası gelmiş. Onunla alakalı olabilir diyorlar. E, belki sorun da olmayacaktı. Hani fırlatsan. Vallahi e, bilemiyorum ya. Hani Bence sanki. Yani tamir ettikten sonra, benziyor, sonra evet evet yok hani sonuçta evet. yakıt varifleri çalışmıyorsa alet uçamaz yani muhtemelen de. E, o tamir ettikten sonra hani hızlı bir çözümle ilerlemek belki hani çözüm olabilecekti ama e, yapmamayı da tercih ettiler. Yani şimdi bir de fırlatıp bir daha patlarsa proje ölür yani. Öyle düşünün. <gülüyor> bir aynen, daha yani şey Boeing Starliner yani falan da duymayız. Yani buçuk sonra ikinciyi de patlatmazsın ya. Bilmiyorum. İşte olabilir yani siz hiç bir evet. şey. Bak üç buçuk saat kala durdurdular. Normal bir durum tespit edip. Hı hı. Bakalım hani takip edeceğiz. Sonuçta hep söylüyorum hani Boeing X'in 2 katı kadar fon aldığı halde NASA'dan bu kadar sürünmesi de verimsizliğin dibi yani. yani özel He. sektörde falan da böyle şeyler yaşanabiliyor. Devasa firmalar haline gelince artık devlet gibi bir firma oluyorsun aslında. Öyle, öyle. Ya Biz
1: insanlar olarak nemden şikayet ediyoruz sıcaklardan dolayı. Şimdi bu
0: Starliner'ın
1: da başına gelmiş üzücü bir durum. Ne, nem yani. olmasa iyi dediniz. Nem sen. olmasa iyiydi yani evet. Hani gene idare ederdik de Gene olmuş. sıcaklığı çekerdik bir şekilde. O sıkıntı yaşatmış. Neyse. Tıradaki görevimiz. NASA'nın ay görevinde kullanacağı yeni astroloid elbiseleri gecikiyor ve bayağı bir gecikme aslında.
0: Evet, gene bir gecikme haberi. Ee, şöyle hemen onun da görüntüsünü açayım. Ee, şimdi 2024'te sözde ay görevi yapılacak e, diye söyleniyordu. Artemis. Artemis evet. Yani insanlığa görevi. Daha öncesinde e, bir yörüngeye gidip dolaşıp bir Artemis 1 olacak. Sonra o e, astronotlu bir yörüngede gidip gelen Artemis 2 olacak. Artemis 3 de yüzeye inecek diye konuşuluyordu. İşte o yüzeye ineceği hatırlarsan biz gene konuşmuştuk. NASA bu elbiselerini tanıttı vesaire falan diye. Evet evet. Ee, hatta orada aynı şeyde Spacexte tanıtmıştı galiba ama NASA'nın tabii şeyleri daha büyük. Ee, o dış uzay şeyleri hatta. çünkü kendisi uzay gemisi görevi görüyor seni. Tamamen şeylerden koruyor. 9 saat falan dış uzay görevi yapabilmene izin veriyor. Gemi e, uzay aracı dışı aktivite yapabilmene izin veriyor. Ama henüz daha hazır değil. Yani Nasıl buna 1 milyar dolar harcamış projenin başından beri ee, en son işte bir danışmanlık firması galiba ya da iç kendi danışmanlık şeyleri ee, 2025'ten önce e, bunun hazır olması mümkün değil diyorlar ki 2025'te o işte Artemis 2024 Trump'ın koyduğu hedefin tutmaması demek ya da belki e, eski elbiselerle mi uçacaklar onu da bilmiyorum o da 1970'lerden kalan bir tasarım aslında hala kullanılmasına rağmen ISS'de falan o kullanılıyor e, görevleri yaparken bunun da ilk versiyonları bu arada ISS'e gönderilecek bir orada test edilecek falan filan e, bu elbise çok daha esnek e, şeyleri e, eklemleri vesaire çok daha hareketli daha rahat hareket edebiliyor Çok rahat. astronotlar o şekilde tasarlanmış e, sonuçta hani 40 yıl sonrasının, 40 yıl daha yeni teknolojinin e, ürünü diyebiliriz. E, görsel olarak tabii ki yani öyle çok şık görünmüyor. Mesela SpaceX'in elbiseleri falan daha güzel görünüyor. Ya, e, aynı şeyi sunmuyorlar tabii. Onlar gemi içerisinde, araç içerisinde bir şey e, olursa seni koruyacak kapasiteye sahipler. Bunlarla baya 9-10 saat yaşıyorsun yani. Ya, SpaceX
1: e, pijama gibi bir şey işte. Yani evet. Akşam... Pijamanın Yatarken biraz daha, yani. e, daha, daha şey. sağlamı diyebiliriz.
0: Evet. Ee, o da bir miktar koruyor ama bunlar gibi değil bunlar hep kendisi işte basınçlandırılmış vesaire falan ee, yani üzücü e, tabii ki böyle olacağı belli aslında 2024 biraz e, sıkışık bir zamandı ben beklemiyordum açıkçası 2024'te insanlı görevlerin aya inmesini ee, ama hala belli olmaz yani belki bazı şeyleri değiştirirler belki planladıkları hani bu elbisenin sahip olmasını istedikleri bazı özelliklerden kısıp e, bir şeyler yapıp belki 2024'ü gene zorlamayı deneyebilirler ya da işte Boeing'in yaptığı gibi yetişkinler gibi karar aldık deyip <gülüyor> ertelemesi gereken yerde paşa paşa <gülüyor> erteledik deyip çıkabilirler işin içinden.
1: Ya şimdi şey sıkıntı hani orada Trump'ın koyduğu hedef bence çok baskı altındaydı zaten onu da belirtmişler yani çok baskı altında bunu yetişmesi sıkışık biraz
0: yani.
1: sıkışık diye.
0: Yani da şimdi... para vermemişti bir de o var mesela NASA aslında. Şey istiyor. Bu 2024 hedefini tutturabilmemiz için bizim şu şu şu kaynaklara ihtiyacımız var demişti. Senato da bunu vermedi. Dolayısıyla 2024 sıkıntıya girer diye biz konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu arada hani bundan bağımsız haber olarak almadım ama geçen haftalarda konuştuk. Bu SpaceX'in aya iniş yapacak olan aracını biliyorsunuz şeyini geçen hafta itirazları reddedilmişti. Blue Origin'le ile Dynetics firmasının. İlk ödemesi de yapılmış. SpaceX 350 milyon dolarlık kısmı hı hı. ödemesi yapılmış. Orada mesela Twitter'da Elon Musk'a sordular. Bu 2023-2024'de e yetişir mi diye. Çünkü orada biliyorsunuz Spaceship'in, Spaceship değil neydi Starship'in şeyi olacak. Özel bir versiyon, ay versiyonu tasarlanacak. Daha bile erken olabilir demişti Elon Musk. Ama tabii onun da biliyorsunuz tahminleri ne kadar... E, iyimser olduğunu kendisi söylüyor geçen videolarında. <gülüyor> Benim tahminlerim biraz iyimser kalabiliyor diye. Zor yani sonuçta hani ertelemeler falan olacak Böyle konularda. E, evet
1: yani işte ama Bu elbiseden dolayı da 20 ay erteleme Biraz çok yani. E, diğer konularda da Erteleme gelir mi? 20 mi? ay
0: erteleme değil. Şöyle 2024'ün sonlarına doğruydu. Elbiseler 2025'in Nisan'dan önce gelmezdiler. Yani aslında 5-6 ay diyebiliriz. E, eğer ona 10'la kalırsa ben gene razıyım.
1: Yani yani o zaman bilemiyoruz. Bakalım, bakacağız. Evet, evet, yani Takipimizdeki e, Brev demiş ki ben Mert erde bunlara.
0: <gülüyor> öyle olmuyor ya. Herhalde. Öyle olsa, evet, belki evet. bazı parçaları dikiliyordur, belli olmaz ya yani.
1: Öyle olmuyor, olabilir ama sanki bana öyle yok, geldi. Yok. Yani bazı parçaları tamamen
0: ta hepsi öyle değildi tabii ki. <gülüyor> Aynen. Bir ee, teknoloji oyun... bir şey vardır. Oyuncak değil yani
1: sonuçta. Değil değil. Kesinlikle öyle. Uzay evet. gemisi
0: ya, değil mi? Yani seni seni hayatta tutacak. 9 Şimdi saatlik hayat, uzay gemisi. Hayat dersi. destek sistemini sağlayan e, aynen 9-10 saatlik kısa dönemli uzay aracı yani. Uzay aracı. Güzelmiş.
1: Şimdi e, geçen hafta Perseverance bir örnek toplama girişimi yaptı. Geçen hafta mıydı? 12. hafta bir emin geçen değilim. Yani. Ha e, Bir örnek toplama girişimi yaptı. Başarısız oldu. E, NASA'da onunla alakalı işte açıklama yapmış. Ya, kısaca diyor ki evet başarısız olduk. Diğer, diğer toplamalara... Neden? Ama
0: bir sor <gülüyor> neden diyor. <gülüyor> diğer toplamalara bakacağız diyor. Şimdi geçen hafta şey diyorduk NASA bu şeyi inceleyecek neden olduğunu araştırıyor şu anda. Bir şey daha açıklanmamıştı. Şimdi onunla ilgili sonucu açıkladılar. Taşın yapısından dolayı az önce ekrana geldi bu delme ucu taşı böyle delip onun içerisinde boşluk var. içerisinde girmesini bekliyorlar ve sonra onu alıp götürüp şeye takıyorlar. Kendi işte aracın üzerindeki bir koruma muhafaza ortamına takılıyor. Birazdan e, animasyonu ekrana gelecek. Şimdi taş o kadar ufak olmuş ki. E, görüntüsü de var hatta aslında onu da göstereyim şöyle. E, şurada. Bak şuradaki ekranın ortasındaki. Şu sol tarafta uzaktan görünümü. Sağ tarafta yakından görünümü. E, Baya pudra haline gelmiş taş. Yani taş dediğimiz şey o kadar beklenilen <gülüyor> şeyde değil dayanışta dayanışta değilmiş. Dolayısıyla şeyin içerisinde kalmamış diyorlar. Götürürken döküldü diyorlar. <gülüyor> ee, görebildikleri kadarıyla. <gülüyor>
1: evet, evet, tutunamamış yani.
0: Ya taş, ta evet yani şey içinde e, durmamış. Ee, şurada işte bir animasyonu var. Nasıl bir şey olduğunu da gösterelim hani uzaktan sonuçta Hı -hı. şeyini izleyemiyoruz Tabi bunlar pek çok yaparlarken kendileri fotoğraflarını vesaire falan çektiler. Şimdi o sonuçlara öyle ulaştılar işte. Bu işte delici ucun içerisinde bir miktar kalıyor. İşte bu götürürken böyle eğip bükerken demek ki içinden dökülmüş. Yani o kadar toz haline gelmiş ki. Artık diyecek, diyorlar ki yani tamam bunda sistemin düzgün çalıştığından emin olduk. Sistemsel bir sorun yok. Dünyada da hani binden fazla delik açmışlar aynı yani Her türlü şeyi denemişler. Ama hani bu bulduğumuz taş şey değil diyorlar. Bu bize gelmez diyor kısaca. Bu bizim araca uygun Aynen. değilmiş. De uygun Başka bir taş taş deneyeceğiz diyorlar. 40 tane fazla bu tüp var üzerinde aletin. Şu anda hani depoladığı yeri görüyorsun. Bu 40 küsur taneyi hepsini doldurduktan sonra böyle ilgi çekici taşları vesaireyi falan bulduktan sonra bunları işte o toparladığı yeri bir yerde bırakacak Perseverance. Kendisi araştırmasına devam edecek. İlerleyen görevlerde de bu şey 2030'larda dünyaya getirilmeye çalışılacak. Daha bakalım başarılı olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz. Daha o görevin planları falan bile doğru düzgün ortada yok. NASA evet. ile ESA ortak yapacaklar.
1: Yalnız şey çok ilginç yani bin tane deneme yapmışlar dünyada hani binden fazla evet, e, evet. araçla e, işte ama karşına böyle başka bir zorluk da çıkabiliyor yani hiç bilmediğim ya şimdi, dışarıdan,
0: şimdi dışarıdan baktığında taş belki sert görünüyor. Evet. E, Beklediğin de öyle ama gidip deldiğin zaman öyle çıkmıştı işte. bu insight'ı hatırlayın yani yılan hikayesine dönen. O çok kötüydü. O. E, yapmadıkları, denemedikleri şey kalmadı. Hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştı adamlar. O <gülüyor> duri dedikleri dışı sert, altı yumuşak toprak tabakası. Yani alet kendi kendine tutunarak ucunu bir türlü ilerletemedi. Toprağın altına ilerlemedi. bek yani bunlar düşünülüyor tabii ki önceden ama neyle karşılaşacağını da bilmiyorsun. Böyle şeyler her zaman olur. Eee bakalım. ikinci de inşallah başarılı olur yani. E, Hı -hı. Şeyden mutlular ama hani sistemin düzgün sistemin çalışması evet ondan mutlular çünkü o da bir zor bir süreç Hı -hı. sonuçta oradan delik açıyorsun onu alıyorsun işte gördüğün gibi orada iki tane robot kol var farklı farklı yerlerde çalışan onlarda sorun yok gibi görünüyor şu anda
1: ya aslında şey çok iyi hani dediğimiz gibi Mars'ın atmosferinden ya da oradaki o kayanın şeyinden kaynaklanan bir sorun var onun dışında makine düzgün çalışıyor her şey düzgün başka bir test gene yani gene olacak böyle bir çıkarma girişimi onlar ve biz doğmuyoruz ki bunlar başarılı olacak. Emrullah demiş ki aracı zarar gelmemiştir umarım. Yok da. yok bir, bir zarar çıkamıyor. söylemediler.
0: Evet, Anhand ee, bekledikleri gibi çalışmış. Hacıo da demiş ki folye kazık çakalın ayetler gibi çalışıyor. Evet aynen onun gibi çalışıyor aslında. Şeyde, animasyonda görüldüğü üzere.
1: Aynen. Ee, yani Animasyonda bir daha izlemek isteyenler için bu, bu haber ve bundan önceki son konuşan bütün haberlerin linkleri teknosey.com'da var. Oradan gidip kaynağına ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ee, uzay haberlerimiz bitti. Biraz böyle kendimizden haberlere doğru düşüyoruz yavaştan. Şimdi vücut metabolizmamız yavaşlanınca yavaşlıyor. Bunu biliyoruz. Ama bu bizim sanki bildiğimiz gibi bir yavaşlama değil. Yani süre sanki o tam yaşlanıncaya denk gelmiyor.
0: Şimdi az önce hani Covid haberinde konuşurken hmm. semptom göstermeyenleri ölçmek çok zor diyorduk ya. Metabolizma hızını da ölçmek çok zor. En zor şeylerden biri aslında ve bunu hani bir kişide oturup ölçüyorsun bir şekilde ama yüzlerce kişide ölçmeye çalıştığın zaman bayağı zor bir e, görev olarak karşına çıkıyor. E, nasıl ölçülür dersen de işte bu ağır su dedikleri e, bir şey içiriyorlar sana ve vücudundaki o metabolizma faaliyetlenen ne kadarını idrar olarak çıkardığını falan ölçüp e, günlük olarak ne kadar enerji yaktığını falan bulmaya çalışıyorlar ve bunu belki bir sefer de değil hani böyle uzun dönemli yapıp sürekli takip almayı tutmaları gerekiyor. E, birileri bunun üzerine uğraşmış. 6421 kişi üzerinde 29 farklı ülkeden e, 8 günlükten 95 yaşa kadar e, yaş aralığında e, insanlar üzerinde e, denemelerini yapmışlar. Baya büyük bir data toplamışlar. Şimdi hep belki hani izleyiciler arasından da duyanlar vardır. Yaşlandıkça işte vücudumuz yavaşlıyor. Dolayısıyla işte bu göbek, bebek falan vesaire o yüzden oluşuyor. İşte her 10 senede bir metabolizmanızı %10 düşüyor. Böyle bir rakam vardı. Hani böyle bir şey de söylüyorlar. Ama bu araştırmanın sonucu böyle göstermiyor. Hatta tam metabolizma yavaşlıyor kesin olarak. Ama 4 farklı dönemde yavaşlıyor. Ve aradaki dönemde genel olarak sabit kalıyor. Bu dönemlerde ne dersen bir bebeklikte insan metabolizmasının en hızlı çalıştığı dönem e, bebekken e, ergenlikte mesela aslında tam böyle vücudun büyüdüğü falan gibi düşünüyorsun çok büyük değişimler olmuyor bebeklikten 20 yaşına kadar her yıl metabolizman %3 yavaşlıyor e, çünkü bebekken bayağı asıl asıl yani vücuda orantılarsan e, asıl büyümeyi yaşadığın e, dönemler küçük çocukluk çağların e, 20'li yaşlardan 50'li yaşların sonuna kadar metabolizma neredeyse sabit kalıyor hiç değişmiyor. O arada hani biz işte 40 yaşlarda bu göbeği nasıl saldık da <gülüyor> diye düşünüyorsun. Metabolizma yavaşlığı diye suç atamıyorsun. Aynen. Ee, sen yani boğazından sahip olamıyorsun. Sen Hareketlerin azalıyor. Ee, daha çok belki yani oturuyorsun artık eskiye göre. Ondan olabilir. Ee, 60 yaşından sonra da e, %0.7 yavaşlıyordu her yıl mı? Ee, evet her evet. yıl e, %0.7 e, metabolizman yavaşlıyor. 90'lı yaşlara kadar da hani ortalamada 26, %26 falan yavaşlamış oluyor diyorlar. 60 yaşından sonra yani burada hani bir doğum ondan sonra 20'li yaşlar ondan sonra 60'lı yaşlar sonra da ölüyor. Metabolizma sıfır oluyor zaten. <gülüyor> Son. Çok hızlı gittik. Neyse. evet Bu dört bu dönem arasında genelde diyorlar vücut stabil. Sabit duruyor. Yani yaşlara göre o kadar değişmiyor. Ee, Tabi ki hani insandan insana değişiyor o şey değil ama hani insan bazından yani kişisel bazda baktığın zaman e, metabolizma böyle diyorlar. Bu araştırmanın sonucu bunu gösteriyor. Dolayısıyla az önce dediğim gibi yani 40'lı yaşlarda benim göbeğim çıktı işte vücut yavaşlıyor falan e, aslında metabolizma ile ilgili bir şey değil. Senin hareketlerinin yavaşlaması ve yediklerinin e, daha artmasıyla alakalı bir şey olduğunu söylüyor bu araştırma.
1: Evet yani hani şey biz genelde aslı kanı şeydir hani işte senin başta, başta bahsettiğin gibi hani yaş ilerledikçe işte böyle metabolizmanız yavaş, yavaş yavaş yavaşlıyor gibi düşünüyorduk ama 20 ve 60'lı yaşlar arasında 50 yaşlar arasında çok sabit düzeydeymiş aslında. Evet. O çok ilgi çekici yani
0: hani biz onu hep şey derdik ya yavaşlıyor muyuz ya da şey mi oluyor diye de tuhafmış. Yani işte metabolizman yavaşlamasa bile senin hareketlerini yavaşlıyor canım sonuçta hani 20 yaşındaki aktif dinamik genç halin 40 yaşında yok yani. Dolayısıyla o, o göbek yemeğinde değişmediği için e, o göbek kendi üst, üst üste birikiyor uzun dönemde.
1: Evet. E, bu arada Serhat bize e, patlamış mısır göndermiş. 9 TL'lik teşekkür ederiz kendisine. <gülüyor> Teşekkürler. Aynen. Yakanet de bize e, beğen emojisi göndermiş. Biz de like yapıyoruz buradan. Aşağıdan da siz de like tuşuna basabiliyorsunuz. Hatırlatmış olalım destekler için de. Teşekkürler e, diyelim. Şimdi, şimdi bu iklim raporu geçen biz e, yayın sırasındayken açıklanacak açıklanacak diyorduk, yayının sonrasına doğru zaten e, düştü. Bu iklim raporu ama baya bir satır var burada. Yani oku oku bitmez. 4000 yani sayfa. sayfalık
0: bir rapor. <gülüyor> Aynen. Ee, Biri bizim için okumuş ve özetlemiş abi. Ne diyorlar? Evet. Quartz güzel bir şey yapmış aslında. Bütün böyle chapter orada bölüm bölüm. Her bölümde nelerden bahsetmiş olduğunu falan şey yapıyorlar. Hani özetini şöyle söyleyeyim. 14000 bu arada geçmiş 7 yıl boyunca yayınlanan 14000 araştırmadan alınan özetler bu. Ve yani özet dediğimiz 4000 sayfa tutuyor. Dolayısıyla yani Bilmiyorum bu kadar rapor yazmaya da gerek var mıydı. <gülüyor> Çünkü söyledikleri şey aslında ta 1900 zaten burada da onu söylüyor. 1990'lardaki bu IPCC raporundan farklı değil. Hiçbir ee, şey değişmemiş ya. Hiçbir şey yani. Neredeyse. Şöyle rapor değişmiş. Raporta kullanılan <gülüyor> dil değişmiş. Şöyle yani eskilerde mi? şey diyorlar. Yani büyük ihtimalle insan bu ısınma, küresel ısınma insan kaynaklı olduğu açık diyorlar. Bu raporda bu dil artık şeye gelmiş insan kaynaklı olduğu su götürmez bir gerçek falan gibi böyle net, e, net çizgiler. Daha net ifadeler. E aynen, olayı koymuşlar. Yani biz yapıyoruz bu işi. Hani burada tek tek şeylerini de göstermişler. E, hatta bu e, şu aşağıda bak bir güzel de bir şey yapmışlar. Onu da ekrana göstereyim. Şimdi mesela bu çaktır bir de bir özeti var. Hatta özetin de özetini şöyle highlights diye bu kısma koymuşlar. E, merak edenler hani bunlara baksınlar. Ben hani özet olarak şunu söyleyeyim. Ee, herhangi bir 2015 iklim anlaşmasına falan uya, uymamış kimse ee, orada alınan e, şeyleri 1.5-2 derecelik e, sınırlamaları falan da yapabilecek gibi görünmüyoruz. E, şu an bile e, karbon emisyonunu sıfırlasak, hatta negatife çeksek bile e, işte şeyler yükselecek diyorlar. Su seviyeleri yükselecek. Bunun etkileri şu ana kadar yaptığımızın etkilerini bir 100 yıl daha e, göreceğiz diyorlar. E, dolayısıyla kötü haberler var. Yani hani bu tabii ki şey anlamına gelmesin. Hani önlem almamalıyız. Aynen böyle devam etmeliyiz anlamına gelmesin. Zaten yapacağımızı yaptık. Hani önlem alınması lazım. Bunu da herkes biliyor zaten. Yıllardır konuşuyoruz ama yapılmıyor. O yüzden hani ben buna çok fazla zaman ayırmayalım diyorum. Kendi bazımızda bizi yapabileceğimiz şeyleri yapabiliriz. İşte kendi hükümetimizi falan itekleyebiliriz. Türkiye mesela Paris anlaşmasına kabul eden ama meclisinde onaylamayan nadir ülkelerden biri. Amerika falan da biliyorsun çekildi mekildi bir şeyler oldu hani biz e, o konuda askerletenlerden biri yizdir onların hani zamanında yaptıklarına bakarsan e, şu anda ama en önde zaten üretimi de orada olduğu için Çin almış başına gidiyor durumunda e, orada da işte bir çıkar çatışması var hani siz zamanında yaptınız yaptınız şimdi biz kalkınacağımız zaman yapmayın dur diyorsunuz falan diyorlar e, o yüzden hani bu kolay kolay çözülecek bir şey değil. Başımıza gelecek e, diyoruz ki geldiği geliyor da zaten. işte bu sel felaketlerinin yaşanması. Güneyde ormanlar yanıyor. Kuzeyde deli gibi yağmurlar yağıyor. E, ve yüzyılda bir görünecek seller oluşuyor. Bu sadece bizde de değil. İşte bir, bir ay önce Almanya'da da yaşandı. E, yüzlerce kişi hayatını kaybediyor. E, artık hani görüyoruz. Bunun kaçarının olmadığını da görüyoruz. Bu daha da kötü olarak bu hale gelecek. Gitgide de devam edecek. E, ve yani 10 yıl içerisinde bir şeyler görmeye başlıyorsun. Artık hani böyle 50 yılda, 40 yılda görülen şeyler değil. 5 yılda, 10 yılda sonuçlarını görmeye başlıyorsun şu an almadığın önlemin. E, Quartz burada işte bu haberi aldığımız yer hem madde madde çaptırları özetlemiş hem de şimdi bu her bölümün başında bir özet bölümü var. Şu aşağıda gördüğünüz özet bölümünün ayrıntısı. Bunlardaki güvenilirlik oranı araştırmalarla ilgili sonuçlar veriyor. Güvenilirlik oranlarını böyle renklendirmişler. Mesela güvenilirliği baya yüksek olan şeyleri şöyle tıkladığın zaman haberin şeyin e, raporun o kısmını okuyabiliyorsun. E, adamlar baya güzel çalışmışlar. Evet, Çok evet. beğendim bunu. E, bu dediğim gibi raporun o 4000 sayfanın e, bütün chapter bu değil bu chapter'ın özet kısmı bir de chapter'ın kendisi var tabii ki çok böyle bilimsel falan şeylerle e, yazıldığı için o yüzden hani siz okumayın biz size özetledik diyorlar hatta dediğim gibi özetin özeti kısmında e, daha da şeyler yapmışlar e, kaç 14 tane falan ne chapter var yanlış hatırlamıyorsam 12 tane chapter var her biri işte farklı şeylere odaklanıyor. Yani bir tanesi işte atmosferdeki karbon salınımından bahsediyor. Bir tanesi su döngüsünden bahsediyor. Bir tanesi işte insanlığın etkisinden bahsediyor. Pek çok alanda bayağı kapsamlı bir rapor. Hani raporda çok da konuşmaya gerek yok derken hani fotoğrafı çektik biliyoruz zaten. Ne olması gerektiğini de biliyoruz. Yapmıyoruz sadece. Yani. Bu hani küresel ölçekte böyle olduğu gibi şey bazında da böyle. Mesela işte bizim o sel felaketinin yaşandığı yerler. Yani dere yatağına ev yapılmaması gerektiğini herkes biliyor. Hükümet de biliyor. Belediyeler de biliyor. insanlar da biliyor. Ama yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Duruyor muyuz? Durmuyoruz. Sonuçlarına da katlanıyoruz işte böyle başına geldiği zaman. Aynı şey deprem için de geçerli. E, ya da herhangi önlem alınması gereken başka konular için de geçerli. Bu küresel ısınma da yavaş yavaş olduğu için e, önlem alınması, e, insanların bir araya gelip bir e, ne denir? Aksiyon alması daha da zor bir şey. Anlamıyorlar çünkü. Anladıkları zaman da iş işten geçmiş oluyor işin kötüsü.
1: Öyle. Yani bilmiyorum ama bunun için de 4000 sayfa e, ayırmaya gerek var mıydı? Şöyle 10 yılımız kaldı yazsalar bence daha çarpıcı e, yani işte evet. cümleyle
0: yani. Ama işte dediğim gibi onu da biliyoruz aslında. Evet, evet.
1: Yani. yok aslında biliyoruz da işte senin de dediğin gibi hani bunun uygulama şeyleri herkes için sıkıntı. Hani hem bireysel bazda hem ülke bazında hem de ee, international çapta yani çok ciddi e, uygulamama eğilimi var herkeste. Ben öyle gözlemliyorum. Ee, yavaş yavaş kendi sorumuzu hazırlıyoruz. Yani buna çıkarılacak özet bence bu. Ee, dahası ne olur bilemiyorum yani.
0: Ya kendimizden de yapacağız. Yani biz hani başkasından da beklemeyin. O yüzden hep ben diyorum. Yani çıkarken odada ışık kullanmıyorsan söndürün arkadaşlar. Ufacık bir katkınız olur. Siz de bu küresör ısınmaya bir şey yaparsınız. Ne bileyim arabanız atıyorum çok yakan cinstense az yakana geçmeye çalışın. Yani bu, bunlar siz kendi çapınızda başlayacaksınız. Yapabileceğiniz i̇lk, şeyler. Ilk elinizden gelen bu aynen su kaynaklarını daha az tüketin. Ne, ne diyorlardı? Hani bir haber olarak konuşmuştuk. En büyük iklim şeyi yapabileceğiniz en büyük katkı çocuk yapmamak. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten doğru. Yani en büyük aslında karbon kaynağı dünyaya ekstradan çocuk getirmek. Bunu tabii herkes kolay kolay söyleyemiyor ama 3 yapacağına 2 yap dersin bizim hükümet de tam tersini söylüyor aslında değil mi çok çocuk yapın çok diye çok çocuk istiyoruz diye zaten dünyaya işte asıl yükü getiren hani nüfusun çok olması bir anlamda ama bu da değişecek onun da ayrı bir derdi var geçmiş bölümlerde de konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. E, nüfusun geri sarmasında bambaşka sonuçları var. Bu sefer de başka türlü krize gireceğiz. Az bir da problem yani. Problem problem. Hani bütün çalıştığımız sistem, ekonomi falan şu ana kadar alıştığımız sistem bunun üzerine e, inşa edildiği için bu, bu düzen denge tersine döndüğü zaman e, uyum sağlamakta ona göre zor olacak.
1: Evet. E, şimdi şu dere yatağı işi de evet çok sıkıntı yani buradan hani geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Orada da olanlar evet, varsa evet. ama o da işte gene kendi sonunu hazırlamakla işte yer aslında. Hani orada e, bayağı geniş e, taşkın akan bir dereyi küçücük bir yerden göndermeye evet, Olmuyor
0: olmuyor olmuyor. Sonra bir gün geliyor işte. E, oluyor. Olacağı tutuyor ve o zaman işte sonuçları oluyor. Hı hı. Aynı şey deprem içinde geçerli. İşte veya yangınlar içinde geçerli. İşte hani sen yangınlarla savaşan kurumun altına uyuyorsun. E, hiçbir şey olmuyor yıllarca. Ama sonra bir gün oluyor. Olacağı tutuyor. E, idare edemez hale geliyorsun. Her şey ortaya çıkıyor. Yani bunlar işte uzmanların aslında, hani bilim insanlarının karar verip bu işin uzmanlarına illa bilim insanı olmak zorunda değil. E, bu işin bir, herhangi bir işin uzmanlarının karar verip e, politikadan, siyasetten uzak e, soğuk alacakları kararlarla ortaya çıkan şeyler, e, kişisel bazda da bize de düşüyor. dediğim gibi, yani orada e, sen o evi binayı yaptığın zaman e, riski olduğunu biliyorsun. Herkes biliyor. Ama işte o para tatlı geliyor herkese. Ee, ya ne olacak bana da bir şey olmaz diyor o zaman. Ee, göz ardı edebiliyor herkes. Ama günün birinde oluyor işte.
1: Evet e, tekrardan o bölgede yaşayanlar geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Şimdi bu ormanların yok olması böcek türlerinin değişmesine neden oluyormuş abi? Yani evrim
0: zaten hep ortam koşullarında en iyi uyum sağlayanı öne çıkardığı için. Kesinlikle. Burada da ilginç bir haber var. Gene insan <gülüyor> <Bu> <gülüyor> Yeni Zelanda'nın Güney Adalarına Maoriler 1200'lü yıllarda taşınmışlar ve hemen tabi orman yakıp ağaç kesmeye başlamışlar. 750 yılda buradaki ağaç dokusunu baya baya değiştirmişiz. Burada iki tür şu yukarıda görülen böcek var. Stonefly diyorlar. Taş sineği mi? Artık nasıl Türkçe çevrilir bilmiyorum. Bunun bir Türkçe karşılığı da var mı? Bunlardan iki türün bir grubu uçabiliyor, bir grubu uçamıyor. Uçamayan grup özellikle böyle yüksek rakımlı dağlarda ormanların az olduğu yükseklikten dolayı ormanların az olduğu yerlerde görülüyormuş. Sebebi de şu ormanlar rüzgarı kesiyor. Rüzgar şiddetli estiği zaman havada uçan sineği alıyor, şeyi atıyor denizin ortasına kadar götürüyor ve ölüyorlar yani bunlar hayatta kalamıyorlar. Dolayısıyla Uçmamak mantıklı olduğu için evrimleşmişler, o şekilde evrimleşmişler. Yani kanatları körelmiş, e, hayvanlar yerde yürüyecek şekilde yaşamaya başlamışlar. E, ama bunların dediğim gibi bir başka grubu da var. E, daha böyle sık ormanların olduğu, daha alt enlemlerde yaşıyor. Onlar uçabiliyorlar. Çünkü uçmak aslında pek çok avantaj sağlayan bir şey. Hani e, işte seni avlayan avcılardan kaçmak vesaire gibi veya daha uzun uzaklara gidip e, bir dişi bulma e, falan gibi e, avantajlar sağlıyor sana. Her ne kadar enerji anlamında çok şey götürse de. Ama oralarda da şeyi görmeye baş, Gözlemlemişler. Biz ağaçları kestikçe, oradaki ağaç dokusunu azalttıkça orada normalde kanatlı olan e, sineklerin gitgide kanatlarının köreldiğini uçmamayı tercih ettiklerini hatta uçamadıklarını bazılarının e, gözlemleyebiliyoruz bariz e, şey bir şekilde net bir şekilde evrimsel süreçlere ağaç keserek müdahale etmiş durumdayız ve gözlemleyebiliyoruz bunu da dediğim gibi e, ilginç geldi hani bana şey olarak haber olarak o yüzden e, hani evrimin doğrudan gözde görülen şeylerinden biri kanıtlarından yani
1: burada daha tespit edilen belki daha başka bir şeyler daha da vardır yani. var var canım pek ee, çok
0: şey var yani pek çok işte. böcek türü zaten yok olup gidiyor yani bu yüzden e, onun da
1: etkisi var kesinlikle On, onlar da var, onun da etkisi var Dünyada, ha tamam o başka yorummuş. Şimdi e, sıradaki haber, ay çiçeğinin neden güneşe baktığını artık biliyoruz.
0: Evet, ay çiçekleri güneşe bakmayı seviyorlar. Evet, bazen hatta güne bakan diye de bilinir. Bilinir. E, diğer ismi de. E, hatta güneşi takip ettikleri söylenir ama aslında bu büyük hali, şu anda ekranda gördüğünüz büyük hali güneşi takip etmiyor. Bu sadece doğuya bakıyormuş. Şöyle hatta güneşi takip eden halini göstereyim, onun videosu da var küçük halleri daha tam o, o gövde kısmı sertleşmediği zaman hakikaten güneşi takip ediyor. Doğudan böyle alıp batıya doğru böyle gidiyor ama belli bir yere büyüdükten sonra o ay çiçeği kısmı o güneşe benzeyen kısmı çıkardıktan sonra büyüdükten sonra gövde de sertleştikten sonra o kısım hep doğuya bakıyormuş ve işte güneşin bunun neden olduğunu hani ne avantaj sağlayabilir yani bu çiçek kısmının doğuya bakmasının ne avantaj sağlayabilir diye bir grup bilim insanı araştırmış. Bilim insanlar dediğim gibi çok çok farklı şeyleri şey yapabiliyorlar. Kendilerine hedef seçip araştırma konusu yapabiliyorlar. Burada da bir grup çiçeği alıp batıya çevirmişler. Doğuya bakanlarla batıya bakanlar arasında farkları görmeye çalışmışlar. Tek tek fark şu, güneş doğduğu anda doğuya bakanların o tam karşıdan aldığı için. O şey kısımları e, o polenleri yayan kısımları daha çok ısınıyor daha erken polenlerini yaymaya başlıyorlar ve daha çok ısındığı için ya da işte belli ultraviyole ışınları yansıttığı için bu polenleri yayınacak pol polenatör denilen o böcekler gelip daha çok buralara konuyor. Aynı zaman diliminde çekilmiş bak sağdakiler güneşe bakanlar soldakiler güneşe bakmayanlar günün diğer saatlerinde bu fark e, söz konusu değil sadece yarım saatlik bir pencere e, aradaki farkı neden oluyor. Dolayısıyla buradaki şeyler daha erken polenleştiği için şeye de bakmışlar bu arada bu çiçeklerin bulunduğu bölgede e, genetik araştırma yapıp e, bu doğu, doğu yönüne bakan, güneşin doğduğu yöne bakanların daha çok yayılıp etraftaki şeylerle daha çok çiftleştiğini, diğer çiçeklerle daha çok polen yaydığını tespit etmişler. Aynı şekilde şeyleri de daha fazla oluyormuş. O e, çekirdek kısımları daha tombul ve yağlı doluyormuş. oluyormuş. Ee, eğer hani batıya bakan bir ağaç çiçeği varsa çiçekler yanlış yöne döndü. <gülüyor> Onlar kendi yolunu buluyorlar ama hani olur da yanlış yöne <gülüyor> dönüyorlarsa e elle düzeltin yani yapacak yani evet. bir şey. <gülüyor> Bil bilim bunu gösteriyor. Şey yapmışlar bu arada e Şey de denemişler hani acaba ısıyla falan mı alakalı deyip yapay yöntemlerle batıya bakanları falan ısıtmışlar. Aynı sıcaklığa getirmişler ama yok onunla ilgili değil. Ee, herhalde ultraviyolu bizim gözümüzün algılayamadığı bir çeşit şeyler de yansıtıyor diyorlar. Hani bu çiçekleri biz böyle görüyoruz da böcekler kim bilir nasıl görüyor. Ee, onların belki hani o güneşin ilk doğuş anlarında yansıyan ışıklar falan da bunları çekici hale getiriyor olabilir diye bir açıklama yapmışlar. Evet. Ama
1: şey yani mesela şu açıdan güzel hani çiçeğiniz güneşe bakmıyorsa çevirin güneşe doğru verimliliği artsın
0: yani. Evet ay çiçeği yani. için geçerli. Ay çiçeği, ay çiçeği.
1: konu olduğu için söylemedim. Başta da, da ay çiçeği zaten güneşe bakmıyorsa çevirin e, üresinler ya onlarda.
0: Arılarla evet, arılar, evet. arılar geliyormuş işte ne güzel. Kendi iyinden dediğim gibi aslında bakıyor yani. Sadece niye
1: bakıyor ya araştırmış adamlar. Çiçeğin bir birdiği var demiş buraya. Olabilir. Evet. Kıbleye çevirin. O da işe yarayabilir mi bilemedim şimdi.
0: Olabilir. <gülüyor> Bilimsel denemesini yaparsan yani bak yap, hiç sorun değil. Kontrollü deneyini yapabilirsin. Ee, evet. Bu adamların yaptığı gibi. Ee, sonuçlarını da yayınlarsan bu bilimsel bir araştırma olur. Biz bu çiçekleri gerçekten kıbleye çevirdik. Ya da işte atıyorum 2 saat Kur'an okuduk. Ee, ve günün sonunda işte e, bir Verimlilik kontrol grubun olacak. Da. Verimlilik arttı veya azaldı. Ne olduğunu. Ee, bunu hakikaten araştırıp makale olarak yayınlayabilirsin. Ee, belki hani şey nobelleri var ya bu en kötü araştırma nobelleri falan gibi şeyler var. O Gerçi çok çok daha kötü araştırmalar var. Onu onlar kazanıyor herhalde saçma sapan şeyleri. Ee, ama e, bu bir bilimsel araştırmadır yani. Yeter ki tekniklere uyum sağla ve sonuçlarını düzgün yayınla.
1: Evet evet. Yeni bir şey mi vardı ya? Kur'an bal, bal arılara mı Kur'an dinletiyorlardı öyle bir şey vardı internete düşmüştü ya emin olamadım şimdi ama bal olma bal değildi sanki zeytin diyeceğim de o da değildi ya hatırlayamadım ayıntısını bilenler yazarlar zaten az sonra da. de ee, bakarız ona da ee, son haberimiz ee, aslında herkesin şikayet ettiği bir konu ee, terleme fakat bu terleme insanlığın e, en önemli
0: yeteneklerinden biri aslında süper gücü diyorlar insanlığın <gülüyor> bunu daha önce de konuştuk aslında evet. tam da bu makaleye denk gelince hemen ee, Üzerinde biraz daha konuşalım dedim. Eğrimsel olarak bize çok büyük avantaj sağladığı için zaten kendi primat türleri arasında, benzerlerimiz arasında tüyleri tamamen azalmış. Ee, daha doğrusu sayıca az değiller ama hani kalın ve bütün vücudumuzu kaplamaktan çok uzaklar, ince ve küçülmüş durumdalar. Ama ter bezlerimiz de deli gibi artmış. Bu sayede Afrika'nın o sıcağında çok uzun mesafelere, işte kedi, aslan, kaplan bilmem ne türü hayvanlar saklanmak zorunda kalırlarken güneşten biz e, onların yokluğunda şey yapabiliyoruz. E, ortamda gezinebiliyoruz. Bu da bize çok ciddi avantaj sağladığı için bu şekilde evinleşmişiz. E, burada bir ablamız e, bilim insanı şey yazmış The Joy of Sweat. Yani terlemenin sevinci mi diyelim? Terlemenin keyfi mi diyelim? Bununla ilgili bir terleme üzerinde kitap yazmış. Bayağı da şey. Onunla röportaj yapmışlar. E, böyle çok önemli. Böyle ilginç gelebilecek. Başlıkları ee, biz de hani burada şey yapalım, anlatalım. Bir kere e, şey çok ilginç, mesela terleme miktarı. Hani Kimi insan çok terler, kimisi az terler, i̇şte kimisinin ağacı böyle hep sürekli ıslaktır falan. Bu neyle alakalı diye soruyorlar. Diyorlar ki burada e, bir genetik yapı çok önemli. Ama onun kadar önemli olan da e, doğduktan sonra nasıl bir ortamda oldun Eğer hani çok sıcak bir ortamdaysan... Çünkü ilk birkaç yıla kadar bu bütün vücudumuzda 2 milyonda 5 milyon arası terbezi varmış herkesin vücudunda. Genetiğe göre değişiyor bu. Bunların ne kadar salgıladığı da genetiğe göre değişiyor. Kimisi çok verimli çalışıyor terbezleri sürekli terliyor. Kimisi az terleyebiliyor. Ama bunu çok ciddi etkileyen bir şey de senin işte o ilk bebeklik çağında bulunduğun ortama uyum sağlayabilecek. E, yapıda. Yani bunlar o zaman aktive oluyorlarmış. Ve bir kere aktive olan ömür boyu çalışıyor. Yani eğer sen çocuklukta çok sıcak bir ortamdaysan ona göre terlemeye başlıyorsun. Sonradan kutuplara da taşınsan e, o terleme faaliyeti değişmiyor. E, ama tabii hani so sıcak de şey değilse e, sıcak değilse terlemezsin. Yani öyle bir şey yok tabii ki. E, ama hani e, böyle anneler çocuklarını böyle sarıp sarmalar ya çocuk böyle orada sıkıntıdan şey olur. E, o belki aslında çocuğun ter bezlerini ekstradan uyarıyor olabilir mi? Hani ben kendim kafadan attığım bir şey şimdi onu söyleyeyim ama çok da belki sıcak yapmamak lazım. Çünkü bunun da uzun dönemde dediğim gibi ömür boyu etkisi olan şeylerden biri. Bir kere terlemenin içinde ne var ve bu nereden geliyor? Ve sadece su olmadığını biliyoruz. Bir kere zaten hani kendi terine falan bir şekilde yaladıysan tuzlu olduğunu bilirsin. Onun sebebi de şu nasıl oluştuğunu şey yapalım vücutta. Bunun da şöyle güzel bir animasyonunu buldum. Şimdi bu ter bezleri bir kere bu su kandaki aslında hani büyük moleküllerin ayrışmış hali. Plazma dediğimiz kısım var ya onun doku bu kandaki sıvı dokuya geçiyor. Dokularda zaten belli bir miktar su var. Bu ter bezlerinin etrafında bulunan suyu aslında vücut dışarı atıyor. Ve buradaki hani azılan su da kılcal damarlardan gene sızarak tekrar oraları dolduruyor zaman içerisinde. Bu Terleme sinyali vücuttan geldiği zaman vücutun sıcaklığını ölçen beyinde hip, hipotalamus muydu, hipokampus muydu, ee, ikisinden biri şimdi tam şeyini hatırlayamadım, ismini hatırlayamadım. Şimdi yorumlarda yazar arkadaşlar, ee, vücut sıcaklığını dengede tutan e, organ beynimizdeki bölüm o. E, o sinyal gönderiyor, yani terleme sinyali gönderiyor. E, bu ter bezleri e, kendi içlerindeki şeyi e, tuzluluk oranını bir anda arttırıyorlar. Dolayısıyla etraftaki su ozmotik basınçla ter bezlerinin içerisine geçiyor ve e, gitgide e, şey yaparak e, ne denir, suyu doldurarak aslında gözeneklerden dışarı atılıyor en sonunda ucu dışarıya bağlı gözeneklerden dışarıya atılıyor. Bu arada yukarı çıkarken o tüpün içerisinde olabildiğince tuz miktarını vücut geri almaya çalışıyor, kaybetmemeye çalışıyor. Eee ama tabii bir miktar sonuçta ne kadar hani sen geri almaya çalışsan da bir miktarı tekrar şey oluyor. Sonrasında bu vücudun yüzeyindeki su buharlaşıyor ve buharlaşırken yüzeyden sıcaklığı alıp götürüyor. Seni serinletmiş oluyor. Aslında çalışma mekanizması bu. Burada kandan dokuya dokulara geçebilecek miktarda küçük moleküller de bu terin içerisinde var. Dolayısıyla mesela kahve içtiğinde kullanılıyor kahvemsi bir kokusu olur aslında terim. Ne bileyim e, alkol aldığında alkol kesinlikle ter bezlerinden geçiyor ve dışarıya atılıyor. E, dolayısıyla hani yediğin içtiğin şey kanda da olduğu için e, terle de dışarıya atılıyor. E, hani şeyde falan da bilirler insanlar işte böyle çemen yediğin zaman mesela e, buram buram kokarsın yani günlerce. <gülüyor> e, evet, evet. Sadece hani idrar çiş sıvısıyla falan da değil bildiğin terle de o vücudunda falan da şey olur. Dolayısıyla sadece hani su içermiyor. Dolayısıyla o kandaki kanın plazmasındaki malzemelerde burada olan şeylerden biri. ilginç hikayeler de anlatılmış kitapta. Mesela farklı renkte terleyen, az önce anlattığımızla bağlantılı Güney Afrika'da bir hemşire kırmızı terliyormuş. Kadın beyaz giyiniyor ve bir terliyor kıpkırmızı. Çok Bilmiyorum. stres olmuş. Bundan dolayı doktora gitmiş. Bayağı araştırmışlar. Dermatologlar bakıyor nedir ne değildir falan. Bir sebep bulamıyorlar. Sağlıklı kadın. Sonra bir gün şeyi keşfediyorlar. Bir koşeye geldiğinde kontrole geldiğinde elinde kırmızı şey görüyorlar toz görüyorlar. Bu nedir diye sorduklarında kadın bir spicy tomato denilen bir oranın şeyini yiyormuş. Cips gibi bir şey yani. Onun hastasıymış ama bayağı iyi. anlaşılan. Günde birkaç paket götürüyormuş. Or onun renklendirici şeyisi e, kana karışıp Oradan da dokulara geçip terlemesinin kırmızı olmasına neden oluyor. E, dolayısıyla onu kestikleri zaman kadının terlemesi normale dönmüş. E, onun dışında başka hikayeler de var. Yani her, her farklı renkte terleyebilen insanlar var. <gülüyor> e, yani evet. yediğinle alakalı yani doğrudan. Yani
1: vücuda şey olmayan boyalardan demek ki çok tüketirsek böyle zarar olmayan farklı evet, renklerde
0: evet. terleyebiliyor muyuz sıcaklığı? Terleyebiliyorsun. İlginç ee, bir özellik. Onun dışında diyorlar ki bu e, terlemeyle vücudun dışarısına attığımız materyallerin bize bir faydası veya bir zararı var mı? E, faydası var çünkü aslında vücudun diyor ki senin derinin hemen üzerindeki bakteri tabakasının e, kontrolünü bu terle birlikte atılan malzemelerle sağlıyor. Çünkü bu bakteriler bunları yiyerek besleniyorlar. Bizim hani aslında hangi bakterilerin vücut derimizin üzerinde olup hangilerinin olmayacağını terleyerek ve onlara besin sağlayarak kontrolünü sağlıyoruz aslında hani şey gibi düşün bir sürü Türkiye'ye şimdi göçmen geliyor o göçmenler gelmesin diye dışarıya bir tampon bölge oluşturuyorsun orada birilerinin senin istediğin adamların olmasını istiyorsun onlar başkalarının gelmesini engelliyorlar gibi bir şey vücudumuz bunu bakterilere karşı yapıyor. E, milyonlarca yıldır böyle bir e, süreç geliştirmiş. Kendi terimizi de, de biz bunu sürekli besliyoruz aslında. Evet. Onun dışında özellikle koltuk altındaki o kokunun e, ter kokusu oralardan yayılıyor. Oradaki ter bezleri tamamen farklı diyordu. Vücudumuzun diğer yerlerindeki bezlerle alakalı değil apokrin glands deniyormuş. Diğerlerine e, isimleri farklı. E, oradan salgılanan şey o bu ergenlikte başlıyor. Daha önce yok. E, biliyorsun onun çünkü belli çeşit işte feromonlar falan da içeriyor. Bu üremeyle falan da alakalı bir şey. Ve daha böyle e, tuzlu su kıvamında bir şey değil de daha böyle e, şey ne denir? Akışkan olmayan, katı bir kıvamı olan bir şey. Evet. Ve içindeki maddeler falan da farklı. E, özellikle de koltuk altımızdaki bakteriler bunları yiyip ortaya çıkardıkları... E, Atıklar ter kokusuna neden oluyor. Kendisi kokusundan değil oradaki bakterilerin bu. Ama bu da senin vücuduna özgü bir şey. Dolayısıyla herkesin e, salgıladığı e, ter farklı ve onunla birlikte beslediğin bakteri farklı. Dolayısıyla tamamen sana özel bir e, kokuya sahip oluyorsun. Bu, bu sayede hani köpekler falan iz sürebiliyorlar. Onların da aldığı kokular aslında bu kokular. Bunun işte ne, bize ne faydası olabilir? Yani bu niye bu kadar araştırılmamış e, ter kısmı nispeten az araştırılmış falan gibi şeyler soruyor. Orada da mesela aynı hani şey örneklerini vermiş. Parmak izi dediğin şey aslında ter izi. Parmağımızın ucundaki terlemenin e, yüzeylere dokundukça bıraktığımız izden bahsediyor. Dolayısıyla terimizde olan her türlü malzemeyi bir şekilde ölçmeyi başarabilirsek, e, parmak izinden hani ya, suçluları eşleştirmenin yanında e, adamın hani kanser mi değil mi? Ne bileyim işte ne yedi ne içti son 24 saat içerisinde falan gibi ayrıntılı analizlere ulaşabiliriz. Bu alanda hani özellikle hani şey alanında adli tıp alanında çok ciddi ilerlemeler olabilir falan gibi şeylerden bahsediyor. İlginç buldum. Hani bunu paylaşayım dedim. Bilmediğimiz her gün yaşadığımız bir süreç. Hatta şu anda ben de yaşıyorum burada sıcak ortamda. <gülüyor> sıcak ortamda. Yani ter deyip geçmeyin işte üstüne 10 dakika konuştuk
1: ee, daha da uzatsak konuşuruz yani. Kitap yazmış ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz 10 dakika konuştuk <gülüyor> kitap yazmış diyorum yani.
1: Şairlerle da olabilir yani güzel evet ilginç ayrıntılar da içeren bir şey. Ee, Tabi işte terleme olmasa belki de ısıdan böyle daha da böyle vücudumuz baya bir sıcak hal alacak.
0: Ee, geçen hafta da söylemiştim. Evrim ağacının yine güzel bir videosu var. Bununla ilgili. Geçen haftaki videonun aynısını söylüyorum yine. Onu yakında diyor ki yani terlesek bile yeterli olmayacak. Atmosferdeki nemden dolayı terleyip serinleyemeyeceğiz ve e, vücut ısımızı düşüremediğimiz için ölme ihtimalimiz olacak gibisinden e, bir videoydu. Bunun neden böyle olduğunu ayrıntısında anlatıyor. Çünkü terleme mekanizması tamamen havanın daha fazla nem alabilmesi Buharlaşması lazım ki senin vücudundaki sıcaklığı alıp götürsün. Bu ortadan kalktığı anda e, mekanizma çalışmıyor. Yani sen ne kadar terlersen terle hava daha fazla e, nem alamıyorsa e, mekanizmayı bozmuş oluyorsun. Ve git, git hani bu iklim koşulları falan da bunu sağlıyor. E, o noktaya geliyoruz diyorlar. E, dikkat etmek lazım. Evet.
1: E, bu da son haberimizdi. Bugünkü içeriklerimiz içerisinde. E, gene ben şöyle kısaca hemen hatırlatmalarımızı yapalım. Biz her hafta e, pazartesi 22.00'da e, buralarda oluyoruz. Youtube'da TeknoSeyr kanalındayız. E, buradan podcast dinleyenlerini de davet etmiş olalım. Canlı yayın ara sıra gelin uğrayın bir selam verin. E, tabii ki teknoseyri.com'da sitemiz. Oraya da gelebilirsiniz. Burada konuştuğumuz bütün haberlerin linkleri orada var. E, ondan sonra e, aşağıda katıl butonumuz var. beğen butonumuz var. Oradan da Destek olabiliyorsunuz. Ee, abone olabiliyorsunuz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da oyun yayınları oluyor genellikle. E, orada da gidip e, izleyip destek olabilir. Ya da Prime abonelikleri gibi normal abonelik gibi ürünlerinizi kullanabilirsiniz diye hatırlatmamızı da yapmış olalım. Şimdi tabii kimse bir yere kaybolmuyor. Niye? Kulüs bölümümüz var. Sorular, cevaplar, e, sohbetler, muhabbetler orada devam edecek. Araya çok kısa bir e, sponsor videosu alıyoruz ve hemen geri geliyoruz.
0: Bir araştırmaya göre demiş Optimus Subtimum e, teri kokan erkekler yakışıklıymış demiş. Bilemiyorum. Yani ben çevremde öyle bir şey görmedim açıkçası.
1: Nasıl bir araştırmaymış o ya?
0: İşine gelen <gülüyor> bir araştırmaya göre olabilir. Ozman'ın. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> bilmiyorum. Hani belki feromonlarla falan alakalı olabilir o. Ama zannetmiyorum. Yani ama yakışıklılık hani görece bir şey ya bir de biraz da hani
1: şey açısından, evet, ne, olabilir. Nasıl, yani terle nasıl bir bağlantısı olabilir diye düşünüyorum. Aklıma öyle mantıklı bir cevap gelmedi şimdi. Sanki biraz
0: olmayacak gibi geldi o içerik bana. İki doz bir yöntek olduğumuz halde bile bazı ülkeler zorunlu karantina isterken bazıları PCR testi istiyor. Ne zaman serbest bir şekilde dolaşım olacak tahmininiz var mı? Tahminim yok. E, çünkü bilemiyoruz İşte bu delta varyantı doğru düzgün ortalarda yoktu bir anda çıktı. Bütün planları alt üst etti. Eğer o olmasaydı şu anda baya baya rahatlayıp e, artık hani ülkelerde e, ipin ucunu yavaş yavaş bırakmaya başlıyor olurlardı. E, bu raporlama mekanizmaları vesaire falan her ülkeden değiştiği için bir standart olmadığı için e, kimse kimseye güvenmiyor. Dolayısıyla ülkeler birbirlerine e, belli sınırlamalar uyguluyorlar.
1: Mert demiş ki düşünsene Brad Pitt ile Tanışıyorsun, harif leş gibi kokuyor, kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> yakışıklı adam
0: Yani. <gülüyor> Haco demiş ki C++'la plus plusla ilgili bir şeyler söyledin. Ee, Java için neler söylersin? Düşüncelerin nedir? Aynı şey. Ee, Java'da da hani gitgide kullanımı azalacak bir dil gibi görüyorum ben. Hani çok büyük konuşmayayım ee, ama öyle görünüyor şu an için. Ama hala hani şu an öğrensen aç kalmazsın. Hala onun da çok ciddi araştıranı, kullananı var. Ama gitgide azalacak.
1: Cem Özer bu arada bize 20 liralık stiker göndermiş. Cool stikeri. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. E, terlediğimiz için mi çok su içiyoruz
0: yoksa su içtiğimiz için mi terliyoruz? Terlediğin için su içiyorsun canım. Yani gene aynı vücudun o beyindeki bölge vücuttaki su miktarı azaldığı için e, sana his, his veriyor. <gülüyor> su içme hissi veriyor. Vücudun yoksa hiç terlemezsen e, daha az içersin suyu. Orası kesin. Yoksa terlediğin için su içmiyorsun. Çok su içersen o idrarla atılır. Terle değil böbreklerin çalışır. Yani
1: çok soğuk bir ortamda mesela ee, şey olur yani hiç sen mesela ter olmazsa nasıl olacak olmaz. Ne kadar bilimsel açıkladım ama gördün. Cümleleri toparlayamadığım için sonra doğru biraz şey oldu ama anlaşılmıştır. Amok çalıştığım şey diyemiyorum.
0: <gülüyor> Hangi dili öğrenmeyi tavsiye edersin Ay o zaman demiş Raufet. Yani ne yapmak istediğine bağlı olarak değişiyor Raufet. Eğer yeni başlıyorsan hangi alana yöneleceğini de bilmiyorsan benim tavsiyem JavaScript öğrenmen. Çünkü her şeyi yapma ihtimalin var. Frontend çalışabilirsin, backend çalışabilirsin, mobil üzerinde çalışabilirsin, yapay zeka çalışabilirsin. Onun dışında ne yapacağını biliyorsun. Mesela ben yapay zeka üzerine çalışacağım diyorsan Python öğrenmen büyük avantaj sağlıyor. Çünkü orada ciddi kaynak birikti son yıllarda. Ama işte şey öğreneceksen, mobil tarafa çalışacaksan iOS mi yapacaksın, Android mi yapacaksın ona göre Android tarafında mesela artık Java değil de Kotlin'e yönel. Google'da özellikle herkes de o tarafa itiyor. iOS tarafında Swift var zaten hani o Apple'ın kendi şeysi. de ne öğreneceksin şeye göre değişir. Oyun yapacaksan mesela hani oyun motorları genelde C kullanıyorlar onu öğrenmeyi deneyebilirsin. E, bu arada hani bir tane öğrenip bırakacaksın diye bir şey yok yani sonuçta bu diller arasında geçiş yapabilirsin. Sen mantığını bir kere kaptıktan sonra e, diğer şeyleri öğrenmen o kadar zaman almaz. E, başka ha, böyle C++ gibi böyle systems güç denilen işte böyle gömülü sistemlerde çalışabilecek bir şey yazmak istiyorsan veya böyle low level bir şeyler yazmak istiyorsan. E, go, Rust bunlar e, şu an e, revaçta olan diller. C++ da gene şu anda dediğim gibi hala öğrenilebilir, kullanılabilir ama e, kullanması, yönetmesi zor olduğunu söylüyorlar. Ben hani çok öğrenmedim.
1: O zaman şey atasözü de burada geçerli. Yani birdir bir insan atasözü bir programlama dili bir insan olarak da şey yapılabiliyor mu? Daha bile fazla olabilir. Daha yani. fazla. İnternetin
0: evet. olması sayesinde. Öğrenmenin sınırı
1: yok. Ee, o zaman ben bir şey sorayım abi sana bakalım senin e, var mı bilgin yorumun. Şimdi güneşe baktığımızda neden hapşırıyoruz o zaman?
0: Ya Burada o bir refleks.
1: Şey geldi konumuz geldi ya mesela güne bakan çiçeğinden.
0: Güneşe bakınca hapşırmak bir refleks. Ee, onun videolarını izlemiştim veritasiumda vardı. Ee, ben de de çok oluyor mesela kesin hapşırıyorum böyle evden çıktığım zaman güneşle varsa. Ama her insanda olmuyor bu genetik bir şey. E, o gözünündeki e, optik sinirin e, burundaki bir sinire yakın bir yerden geçmesinden dolayı orayı tetiklediğini ve hapşırma hissi verdiğini tahmin ediyorlar. Ama genetik bir şey dediğim gibi. Herkes de olmuyor. Bende hiç olmaz mesela. İşte bende olur. Kesin olur. Bu bu anda bile oluyor. Mesela yayınlarda fark ediyorsanız burnumu falan tutuyorum bazen. Çünkü buranın ışıkları fazla geldiği için hapşırma isteği uyandırıyor bende.
1: Evet. Aynen. Göz, gözde, göz bebeğinin küçülmesinin ve orayı tetiklediği, yani onu da evet, etkilediği evet. şey yapılıyor, söyleniyor.
0: Hiç sekmez yani. Bazen hatta birkaç kere bile hapşırabilirim yani güneşe hiç. çıktığımda.
1: Bende hiç öyle bir özelliğim yok ya. Bizim arkadaş vardı, hep severdi. Güneşe
0: bakıp hapşırmayı <gülüyor> adamın yani <gülüyor> özelliği oydu. Hapşırma şeyleri var ya. Eskiden enfiye mi denirdi ona? Toz çekip hapşırman insanlar Hapşırma. var yani. O bir keyif yani. Hapşırma keyfi. Bak wow. ter, terleme sevinci gibi hapşırma sevinci diye bakın buradan arkadaşlar kitap önerisi veriyorum. Araştırın, e, şey yapın bilimsel e, ne denir akademik kariyerinizi bunun üzerine yapabilirsiniz. Tozla hapşıranlar. Toz... Enfiye diye ara bak çıkar. Yanlış hatırlamıyorsam yani eskilerde kullanılan bir şey hala şu anda pek kullanılmıyor da. Buruna çekilmek üzere hazırlanmış toz ilaç diyor ama hapşırtan bir şeydi galiba. Hapşırmak için mi yapıyorlardı?
1: Olabilir, olabilir. Ama hapşırmak keyif veren bir şey mi tam emin olamadım ya. Bak
0: çekildikten sonra insanı deliler gibi hapşırtır demiş. Hayda hapşırık tozu. Yani işte bilmiyorum. <gülüyor> ben de hani okuduğum kitaplardan falan hani böyle Ömer Seyfettin'de falan e, gördüm, duyduğum bir şey. Ne, ne ya bu enfiye diye araştırdım. Cem Çocuktan. demiş
1: ki hapşırma ayıltıyor insanı.
0: Ya olabilir. Sonuçta bütün vücudundaki kasları çok böyle kısa bir süre içerisinde çalıştırdığın bir süreç aslında hapşırma. O da başlı başına ilginç bir şey yani. Hapşıramamak
1: ama daha kötü değil mi? Hapşırman gerektiği zaman hapşıramamak e, vücudu etkiliyor yani. Göz yaşarması gibi şeyler
0: yapıyor. Gözü kıstırıyor. Evet evet tabii canım. O daha kötü böyle hapşırma geliyor ama bir türlü gelmiyor. <gülüyor> Kaşıntı bu, onun böyle hissi daha kötü.
1: Çok eskiden hapşırmak elit olduğunun belirtisiymiş. O yüzden
0: çekiyorlarmış. Yani işte Allah bilmiyorum Allah. artık insan devirden devire şey değişiyor kültür değişiyor doğru olabilir ee, şu anki hani o kadar hızlı değişiyor ki aslında bu kültürel akımlar şu anki düşündüğümüz şeyle o yüzden hep derler ya geçmişi e, şey yapmayın değerlendirmeyin diye Ömer'de Kal kalp duruyor mu hapşururken demişler onun öyle olduğunu şey olduğunu sanmıyorum durduğunu zannetmiyorum ee, o hani bir söylenti olabilir. Çünkü zaten çok kısa süren bir süreç.
1: Yani atışın birine bile denk gelmiyor neredeyse yani. Işık tutunca olduğunuz
0: yerde kalıyorsanız atanız tavşan olabilir. Olabilir. Tavşanlarla ortak atamız var diyelim. Evet. <gülüyor> Yalan evet. değil. ilk günün birinde evrim ağacında yukarı çıktığın zaman bir yerde birleşiyoruz.
1: Benim kelim çok yaşlandığı ve sürekli laşlıyor demişti Berkay. Bu başka bir şey olabilir.
0: Yo olduktan sonra ne koldu yazmaya devam ediyor musun? Evet ediyorum. Çünkü bütün işlerimi devredemedim henüz. Bir de zaten ben bırakmak istemiyorum açıkçası hani hazırlabilir yazdığım şey ama severek yaptığım için bırakamam gibi de geliyor. Bir de unutma şeyi de var ya, sıkıntısı Yazmazsan belki. Tabi tabi. Yok bir de ben seviyorum. Yani mesela bu aralar şeye uğraşıyorum, WebRTC üzerinden videolu görüşme altyapısı üzerinde uğraşıyoruz. Orada çözülmesi gereken bir şeyler var. İlginç de konu, hoşuma gidiyor. O yüzden severek yaptığım için herhalde ölene kadar bir şeyler bulacağız kendimize. Böyle projeler bulup bulup bir şeyler yapacağız.
1: şimdi Optimus'un yorumuna şeyden de Murat'tan da destek gelmişti. Eskiden şişmanlıkmış o. Pardon ben onu yanlış okumuşum ama Optimus kendi yorumuna da şey demiş. Elit insanlar tarlada çalışmadıkları için saman neznesi oluyorlarmış. Polenlere maruz kalan insanlar daha az polen neznesi oluyor. Olabilir. Doğrudur.
0: Ee, yani güzel bir çıkarım. Şişmanlık da hakikaten zenginlik göstergesi. Çünkü eskileri şeyi bulamıyorlar. Yemek bulamıyorlar yani. Evet evet. Biz insanlığın en şanslı çağına denk geldik. Gelecekte de bu daha da artarak gidecek. Her ne kadar hani bulunduğumuz zaman sevmesek de.
1: Milyarlar ee, durur derler o yüzden çok yaşa denir derler demiş radyolojik. Hapşurmadan sonra.
0: Yani bilmiyorum işte o derler kısmı ne kadar bilimsel onu bilmiyorum. <gülüyor> Belki de oluyordur araştırmak lazım.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Kabartma. Herkes söylüyor. Karabiber hapşırtıları. Arkadaşlar <gülüyor> burnunuzda böyle şeyler çekmeyin olmadıkça. Burundan, Karabiber.
1: Değil. Burundan değil. Karabiber, kabartma yani, tozu. Ay neler neler geçti yani.
0: Yemeğe kullanalım
1: bunları daha çok.
0: Evet. Var mı başka sorular? Kitap hmm. Copilot'u inceledin mi demişler. Ya incelemedim merak ediyorum aslında. Ee, galiba herkese almıyorlar şu anda. Davetiye usulü. Ee, i̇smimi verdim ama e, kayıt oldum ama bir mail falan gelmedi. Copilot ne diye merak edin arkadaşlara da yapay zeka ile e, kod yazmamızı kolaylaştırıyorlarmış. Ee, GitHub kendi üzerindeki bir sürü kodu yapay zekaya yüklemiş, beslemiş. Biz yazarken bize hatta bizim bir yerimize yazacak belki günün birinde. Yazılımcılık belki günün birinde bambaşka noktaya dönüşebilir. Ee,
1: eski zamanlarda apşınca ruhun burundan çıktığına inanıldığından çok geçe denilirmiş. Antik Mısır zamanından gelir diyor burayı. Evet.
0: Canlı yayın var mı demişler Twitch'te?
1: Bugün olur mu emin değilim ya. Duruma bağlı da bir şeyler oynayabiliriz belki. Sonra yayından sonra Twitch'te bakın açarsak buyurun.
0: <gülüyor> ya yazılım projelerinde o kadar çok ilgimi çeken şey var ki zaman yok. O yüzden oturup da bakamıyorum. Eee o yüzden hani işle ilgili olan şeylere mümkün mertebe zaman ayırmaya çalışıyorum. Bari hani oradan bir işe de yarasın şeklinde. Mesela rast öğrenmek isterdim ben. Hatta bir dönem başladım da ama zaman olmadığı için üzerine çok eğilemedim. Bir dönem Android Development'a başladım. Bayağı da bir şeyler yapmıştım telefonda çalışacak şekilde. Ama yine zaman olmadığı için o kadar eğilemedim. Ama JavaScript'te iyi bildiğim için mesela, o yüzden baştaki önerime geri döneyim. Her alanda mutlaka bir ürün çıkarabilirim mesela. E, Mobil tarafında React Native falan kullanarak baya baya bildiğin, şu kullandığının uygulamaların çok bir benzerini yapabiliyorsun. E, React'e ve JavaScript'te iyi bilmen lazım. E, ufak tefek tabii hım, farklılıklar da gerekiyor, onları da öğreniyorsun. E, frontend tarafında işte zaten arayüzler vesaire falan onu öğreniyorsun. Javascript'i backend ile çok kullanmadım ama mesela bu aralar bu web nedeniyle soket yapısını falan öğrenmek zorunda kaldım. Ee, bir, bir proje olunca insanın önünde hızlı öğrenerek gidiyor. Teknoloji ve bilim notları kripto parası çıkacak mı? Çıkmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bak merak ettiğin konulardan biri de o. o. O bambaşka bir dünya. Şu anda sadece tüketici olarak okuyup takip ediyorum. Hiç onun koduna girmedim mesela. O da e, baya geleceği açık, e, o dağıtık sistemleri kodlamayı öğrenebilirsen e, gelecek orada. Yani e, mesela kendi bir dili var şeyin, ethereum'un neydi, soğuyla başladı da şimdiden unuttum. Neyse önemli değil sonuçta yani o mesela o kontratların vesairenin falan çalışılmasını işlemesini vesaireyi falan öğreniyorsun. Başka diller var, başka paraların kullandığı başka diller var falan. Ee, orada bambaşka bir dünya var. Oyun geliştirme apayrı bir dünya. Yani hayatımızda o kadar çok yazılımsal bir şey olduğu için e, her alana dağılıp gidebilirsin. Haco çok... demiş ki zaten kopyala yapıştıra evrilmedi mi programcılık? Yok evrilmedi Haco öyle değil yani. Ee, kopyalayıp yapıştırıp belki hani başlangıcını yaparsın da ilerleyemezsin. yani Çalıntı içerik olur ya. Çalıntı içerik olur da ya da istediğin şeyi yapamazsın ki. Herkesin fa şeyleri farklı yani çok temel hani standart şeyle yaparsın ama sen azıcık bir değişim fikri istediğin zaman onun mantığını anlaman lazım ki değiştirebilesin. <gülüyor> evet, evet yani alıyorsun
1: ama bunu nasıl değiştireceğiz?
0: <gülüyor> tabii tabii. Sıkıntıdır. React mı Angular mı demişler? Ben React derim. Ee, Angular biraz gitgide azalıyor kullanımı. Hatta Vue öğrenmenizi de tavsiye eden ben. Şu anda React çok yaygın. Ee, iş ilanları falan falan daha fazla. Ama Vue'yu ben daha çok seviyorum. Mesela ben kendi projelerimde Vue kullanıyorum. Reaktitabiliyorum hemen. Yazılım öğrenme, dili öğrenmeye benziyor mu? Yani benziyor. Ee, sadece mantığını öğrenmen gerekiyor. Aklında her şeyi tutman gerekmiyor. Çünkü yazarken hani karşında anlık bekleyen biri olmadığı için kelime ezberleme gibi değil. Bazen ben çok temel komutları bile Google'da arayıp bakıyorum. Eskiden olsa ezberlememiz gerekirdi ama artık öyle değil. Solidity evet. Ömer Karabacak yazmış. Ethereum'un yazılım dili Solidity.
1: Hmm.
0: Anahtarlık nereden satın alacağız abi link yok mu demişler. Daha satışa çıkmadı arkadaşlar. Az kaldı demiştim mi Murat abi? en son. Ya, satış sisteminde bir problem yok. Dağıtım sisteminin hazır olmasını bekliyoruz. Bunu, çünkü ofiste değiliz biz yapmayacağız. paketlemesiydi bilmem nesiydi falan. O altyapı hazır olduğu zaman Murat onu çözmeye çalışıyor en son satışlarını önce bir deneriz tabii satış sistemi çünkü bir şeyi değiştirmedik orada her yani ben bir kısa küçük deneme yaptım çalışıyor görünüyor bir böyle beş 10 kişiye bir açıp bir iki böyle fatura matura sistemleri düzgün çalışıyor mu kredi kartı sistemi düzgün çalışıyor mu deneriz denedik de hani canlıda da bir kere deneriz sonra çalışıyorsa herkese açarız çok da herhalde artık zamanı kalmamıştır diye düşünüyorum. Eli kulağında yani bu ay bu ay gelir mi diyorsun abi? Gelirsin diye düşünüyorum ben ama hani bilmiyorum Murat'a sormak lazım. iki tarafla çünkü o konuşuyor. YouTube yeterli mi dili öğrenmek için? Youdem demiş mı? Ya YouTube yeterli başlangıç için ee, ama hani e, oradaki ücretsiz şeylerden baya baya ilerlersin. Ama Udemy'deki avantaj şu, derli toplu sana sunuyor bir ders olarak. Ee, yani hani indirimleri oluyor onun 20 lira 25 lira da ver ya dili öğreneceksin yani 25 lira oluyor bu şeyleri çok iyileri bazen 40 lira falan oluyor. İndirimle. Ya evet. Yani, o 4, de 4 de öyle ya. Diyor de öyle 400 lira yazıyor i̇şte 25 5 lira diyor bin hep.
1: Dolarlık ders şu, şu ana özel yüzde bilmem kaç indirim sadece 25 lira diye özel bir kod
0: yaptım diyor ilk 100 kişiye. Ya da ilk 10 kişi diyor kod sınırsız. Şeyi tavsiye ederim. Mesela JavaScript öğrenecekseniz Bos diye bir adam var. Ben onun derslerini çok seviyorum mesela JavaScript tarafında. Ee, Maximilian Müller diye bir abimiz var. Ee, her alanda dersi var. Udemy'de de dersleri var. Mesela onun dersleri çok hoşuma gidiyor. Çok ayrıntılı, çok güzel anlatıyor adam. Onu tavsiye ederim. Başka? React öğrenecekseniz ee, neydi? Moş Hamedani diye bir adam var. Ee, İran asılında sanırım ama Amerika'da. Çok güzel bir dersi var. Ee, bunların hani bu söylediklerimin bazılarının YouTube'da ücretsiz halleri de var. Devamını almak istiyorsunuz. Orada bir izleyin. Beğenirseniz devamını Udemy'den veya kendi sitelerinden alabiliyorsunuz.
1: Evet. Nostroma demiş ki için Beğenmeye geldim. Geçen postgette muhabbeti geçmişti. Yemek yiyordum. Volkan'ın burnu 2x değil 8x'miş. Öyle bir şey mi konuştuk ya? Benim burnumda akraatlarıyla. Ne demek
0: hakikaten? Var. Yani
1: burnum büyük evet.
0: Yok ya o kadar. Ama neye yani. göre 8x? 8x <gülüyor> çok büyük değil mi? Bilmiyorum.
1: Burnun ölçeğinde 8x neye tekabül ediyor? Hangi burnuna göre?
0: Ethereum'u hiçbir birime çevirmeden Bitcoin alabiliyor muyuz? Deneyen oldu mu? Bu nasıl bir soru? <gülüyor> Anlayamadım. Ethereum başka bir para birimi, Bitcoin başka bir para birimi. Ethereum'u bir birime Ethereum çevirmeden... Mi?
1: hiçbir birime çevirmeden Bitcoin alabiliyor muyuz? Yani şöyle
0: bazı borsalar var. Ethereum'u alıp Bitcoin veren oradan doğrudan alırsın herhalde. Bir çok borsalar. Ethereum
1: mi? çok şey olan bir şey ki zaten
0: yani. Çoğu borsada e... Ethereum... Yani Seç, normalde BTC şey vardır, oluyor. işte şey olmayabilir hani belki arada dolara çevirip oradan geçiriyor. Hayır ama.
1: yok canım yani şu an Binance'te çok rahat yapılabilir yani. Yerli borsaların da çoğunda Ethereum tileş evet, evet. BTC vardır yani kesinlikle. Hani o çok alt bir coin değil ki bir şeye çevirip alasın. Ki zaten çoğu para bilimi BTC üzerinden satılıyor ki dolarla satılanlar daha az benim gözümde.
0: Bir kod güzel bir şey demiş. Önemli olanın para olduğunu zannediyorlar. Halbuki dersler için harcanan zaman milyon kat daha değerli. Evet doğru bir yorum. katılıyorum buna. Python öğreniyorum. Meraktan vakit buldukça bilmiyorum ne işime yarayacak. Ya hiç düşünmediğin bir katkısı olabilir sana. Bir şeyleri öğrenmenin e, ne zaman işine yarayacağını yani bilemezsin. Hiç beklemediğin bir anda bir faydasını görürsün. Orada Doğrudan görmesen bile oradan edindiğin bir fikir e, aklının kapağını açabilir. Bambaşka bir alanda sana fayda sağlayabilir. Yani boş geçirmekten e, daha iyidir bir şey öğrenmek. Ne olursa olsun. Şeyi de öğrenebilirsin. Yani atıyorum Avustralya yerlilerinin işte bilmem ne dansını da öğrenebilirsin. Hayda. Yani. <gülüyor>
1: Çalışmaktan vakit kalmıyor ki bir şey öğrenmeye. Nasıl olacak? Ay Vakit
0: ayıracağız. Yazılımla ilgili açık var demişiz. Bizim şirkette de açık var demiştiniz. İnternetten iş ilanlarına baktığımda çok da iş ilanı göremedim yazılımla ilgili. Gerçekten açık var mı? Gerçekten açık var. Nasıl? Sen nereye baktın bilmiyorum. Belki yanlış yere baktın. Ee, deli gibi var. Hatta sadece Türkiye'de de değil. Yurt dışından gelip Türkiye'deki yazılımcıları alıyorlar. O yüzden Türkiye'deki firmalarda açıklar oluşuyor. İngilizce biliyorsan bırak Türkiye'yi yurt dışına doğrudan çalışırsın. Ma doların maaşlı olur. Uzaktan da çalışabiliyorsun. Hani gidip orada yaşamak falan ayrı e, olaylar. Var yani. Kesinlikle var. Ama tabii seni geliştirmenle alakalı. Hani kendini çok iyi geliştirdiysen e, anında seni kaparlar ve bir daha da bırakmazlar. E, ama daha yeni öğreniyorsan biraz çaba göstermen lazım. Bir yerlere gidip tecrübe kazanman lazım. Tecrübe de şey değil. Ee, bir şeyleri yapmadan kazanılan bir şey değil. Maximilian ni bulamadım demişler. Hemen ben bulup vereyim.
1: Bir kod muz göndermiş bize abi. Yani os muz da iyidir, teşekkür ederiz. Vitamin var içinde.
0: Ee, Akademite diye bir YouTube kanalı var. Oradan bakacaksınız. Hemen linkini yapıştırıyorum.
1: Geliyor linkler.
0: Buradaki ismini de şey yaparak, arkadaşı arayarak Udemy'de bulabilirsiniz. Nerede? Şöyle yapıştırıyorum. Udemy'i arayayım
1: kitapta e, proje yapın, mevcut projelere destek verin, adam akıllı öğrenin demiş Optimus.
0: Tabii tabii yani açık kaynakla şey yapabilirsin. Tecrübedir. Ya bir de kendin bir iş yaptığın zaman bambaşka öğreniyorsun. Yani hiç normalde düşünemeyeceğin şeyler çıkıyor karşına. E, aklına gelmeyeceğin şeyler çıkıyor yani o... Bir işe girişmeden nelerle ne sorunlarla karşılaşacağını bilemezsin. Tecrübe öyle bir şey. Heh tecrübeli istiyorlar en yani az 3 yıldaymışam Ya öyle evet yani sonuçta firmalar hani şeyi de işi çözecek adam lazım. Yeni başlayanı da alırsın. Hani junior da alırsın ama onun pişmesi, öğrenmesi falan, hatalar yapacak, düzeltecek falan. firmalar normal olarak hani tecrübeli istiyorlar.
1: Ya kimse eleman yetiştirmek istemiyor. Ama yani. sen bu tecrübeyi
0: mesela illa çalışarak kazanmak zorunda değilsin. Sen öğrenciyken de bir şeyler yapıp ben 3 yıllık tecrübeliyim diyebilirsin. Ama gerçekten bir şeyler yapman lazım yani.
1: Bir projen olsa
0: güzel olur. Yazılımda iş bulabilmek için illa okulunu bitirmek mi gerekiyor? Hayır. Ben mesela yazılım mezunu değilim. İnşaat mühendisi mezunuyum ben. Sen e, yazılımı bil. E, okula falan bakmaz kimse. Kendini kanıtla yeter. Doların maaşla olur demişim herhalde. Maaşın dolarla olur diyeceğim. <gülüyor> Ama anladın yani sonuçta. Önemli olan o. <gülüyor> Aynen. Ee... Anahtarlıkta ön satış yapmadık Sarkan. Daha bir şey yapılmadı. Olduğu zaman zaten hani Murat duyurur. Açıldığı zaman illa haberiniz olur.
1: Tecrübe dünyanın en pahalı biçilmesi çünkü parayla edinemiyorsun zaman.
0: Zamanla tecrübe. evet proje yapacaksın bol bol. İş ile evde çalışma aynı olmuyor ki. Kesinlikle tabii ki hani iş ortamı ve sana senden istenilen farklı olacak ama hani minimuma indirebilirsin tecrübe kısmını onu diyorum ben. <Gülüyor>
1: İş hayatında okula kimse bakmazız. Berenserin ona ne verdiğine bakar. Evet, evet evet. Yani hani
0: belki çok spesifik şeylerde okuluna falan da bakarlar ama hani bizim biz kendimiz mesela işe alırken ben hani nerede okumuş diye şöyle kabaca bakıp hiç önemsemeden geçiyorum. Yani. Ya şimdi şu olay şu.
1: Mesela şimdi kendimden örnek vereyim. Makine mühendisiyim. İmza atmaya yet yetkim var yani bazı olaylara. Şimdi o spesifik bir alan, adamın ona ihtiyacı var. Tabi orada Alır. zorunlu. Evet. Ha, zorunlu yani orada bir makine çalıştırması lazım alır çalıştırır ama yazılım öyle bir şey değil yazılım da hani biliyorsan yani mesela
0: devletten destek alacaksındır devlet zorunlu koşar der ki bilgisayar mühendisliği mezunu mühendis çalıştırmak zorundasın o zaman tamam ama onun dışında sen yazılım yapıp piyasaya son kullanıcıya bir şey satacaksan e, senin bilgine bakar tecrübene bakar e, yaptığın geçmiş projelere bakar mülakattaki tavrına hareketlerine cevaplarına bakar alır yani hiç e, okuluna bakmazlar yani Türkiye Uzay Programı ile ilgili bir gelişme var mı? Valla yakın zamanda bir şey duymadım ya. Ben de görmedim. Ee, i̇nşallah iyi gidiyordur. Kabil'deki olayları konuştunuz mu? Abi demiş. Yok konuşmadık. Bizim şeye girmiyor yani. <gülüyor> Teknoloji ve bilim notlarına giren bir şey değil. Üzücü Emre Çelik kola muhabbetiniz var mı? Eski otur videolarını izliyorum. Ya eskiden ofise uğruyordu. biz de ofiste olduğumuz zamanlarda. Şimdi sosyal medya üzerinden hani takipleşiyoruz ara ara paylaşımlarını görüyorum. Evet, canlı ikisinin sohbetleri güzel hakikaten. 3000 TL'ye kiraya verdik diploma demişler. O iş çok sıkıntı. Ya diplomanızı kiraya vermeyin arkadaşlar. Çok riskli hakikaten. Çok yani riskli. başınıza almadığınız o abuk subuk işler. Yani sizin adınıza birileri bir şeyler yapıyor ve senin altında evet, haberim, imzası oluyor. Yani ee, hani insanların ölümüne de neden olabilirsin. O riski almayın. Sen yani çok pişman Mesela yani. şu
1: İzmir'de deprem oldu da binalar yıkıldı ya yani direkt şeyi alıyorlar işte müteahhiti ona imza atan bilmemnesine. Tabii işte tabii. o yapı denetim firmasına. Hayır bir de
0: şimdi imza dediğin şey o mesela diplomanın e, sana verdiği o imza yetkisi. Senin güvenilirliğini, kredibiliteni gösteren bir şey. Hani senin kendine de bunu yakıştırmaman lazım. Altına hani sen incelemediğin, bakmadığın projeye imza atar mısın? Öyle öyle. De, bunu ben yaptım der misin? Dememen lazım. Hani sonra olabileceklerden korkmayı bırak. Sonuçta sen o attığın imzayla bir sorumluluk alıyorsun ya. Yani o insanlar o evde oturacaklar ya da işte o arabaya binecekler. Neyse. Bana şehir dışından teklif geldi ya.
1: Diplomanızı bize verin, biz çalıştıralım, ücret ödeyelim size diye. E dedim ne yapacağız dedi hiçbir şey yapmaza gerek yok biz sadece çalıştıracağız dedi imzan olacak altında e dedim kafayı mı yediniz siz ya böyle yani bir şey altında işte ya <gülüyor> yani, ben yani? böyle bir şey yapayım bakmamışım etmemişim dedi bir sorumluluk olsa kim koruyacak beni e, bir cevap yok oradan gelecek para da dursun ya istemem yani
0: değil mi? yani bu insanın hayattaki şeyi yani hani hani mesela ne dedin, sözüm senettir denir ya onun gibi evet, bir şey evet. burada yani. Senin altına attığın imza senin e, ya namusun bir yerde. Kendin bakıp onaylamadan etmeden o imzayı atmamalısın. Bak Mahmut
1: diyor ki diplomaya kira vermenin başka sıkıntısı var. Evraklara senin yerine imza atan adam ve sen her imza için 3,5 yıl hapis yatabilirsin yani. Öyle bir şey evet hani yakalansa bile evet, hapis cezası olabilir. Tabii tabii. Diploma kiralamada en azıdılar eczacılar. Dip, diploma öyle eczane açmış ama çalışan hiçbiri eczacı değil. Bildiğin tezgahtar. Eczacı ne iş yapıyor peki?
0: Evet, eczacılar eczacı. da işte orada gözlemliyor. Başlarında duruyorsa eğer hani arada bir gelip. Evet. buçuk oldu. Yavaştan kapatalım. Değil haftaya otomuz, haftaya ha? gene buradayız nasıl olsa. Evet
1: buralardayız bekleriz her zaman olduğu gibi e, muhabbetimiz sohbetimiz haberlerimiz konularımız biraz da artık iyi gelişmeler olsa fırlatma haberlerimiz biraz askıda abi ne diyorsun. Bu hafta az gibi mi evet. konusu evet. Yani ee... bir gidemiyoruz. Erteleme merteleme konuştuk yani üstüne.
0: Evet evet bu hafta öyle oldu. Bakalım evet. önümüzdeki hafta şeyi bekliyoruz. Starship'in e, o bütün vücudunun fırlatılmasını bekliyoruz. Birinci aşamalı, <gülüyor> ikinci aşamalı. E, ama ona da birkaç hafta daha var herhalde. Var, var. Var biraz. Daha geçen EFE'ye onay monay da vermedi. E, onun onayını da bekliyor olabilirler. E, göreceğiz.
1: evet. Herkese izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere o
0: zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.